0: Max, wir müssen husten. Also ich muss vielleicht, vielleicht muss ich muss ich husten, vielleicht muss ich auch niesen diesem Podcast, weil diesmal bin ich krank. Was ist du, noch das letzte Mal? Wir haben wir ja. äh, direkt in deine Corona-Infektion rein äh, gepodcastet. Genau. Und ähm, jetzt bin ich, also ich ich habe, glaube ich, keinen Corona. Also jedenfalls sind die ganzen Tests, die ich alle mache, alle negativ. Und ich bin auch nicht, also es fühlt sich auch nicht wie Corona an, also jedenfalls nicht wie meine meine einzige Corona-Infektion, die ich hatte, sondern auch tatsächlich einfach wie so ein Schnupfen. Und, äh, ich die optimistische
1: Formulierung, nicht die wie deine letzte Corona-Erkrankung, wie deine einzige Corona-Erkrankung.
0: Meine ja. einzige Corona-Erkrankung, also bisher einzige. <lacht> Aber jetzt ne- bin ich ein bisschen krank und äh, eventuell höre ich mich ein bisschen näselnd an und eventuell muss ich niesen und eventuell muss ich husten. Kannst du mal deinen Pegel ein bisschen runterdrehen? Ich glaube, du übersteuerst ein
1: wenig. Okay, ich mache ein bisschen niedriger so. Ja, ja, ja. ja. Mache ich auch ein bisschen niedriger und mach stattdessen Mikrofon, äh, Lautsprecher lauter, Kopfhörer lauter so. Ach, ja. Ja, ich, ich kann ja noch mal ein bisschen Update geben. Also ja, ich habe tatsächlich dann ähm, in der Nacht, also ich habe dann noch so, ja, wir haben den Podcast beendet. Ähm, ich habe dann noch alles schnell hochgeladen. Ähm. Und Michi gesagt so, da findest du alles und äh, von da bin ich dann abgetaucht, weil Diana so schlechte Erfahrungen hatte, habe ich halt so gedacht, okay, ich mach, ich, nehm, ich ich packe mich jetzt ins Bett und ich bleibe jetzt einfach so lange im Bett, bis es mir wieder deutlich besser geht, das habe ich dann auch gemacht, was dann aber glücklicherweise viel, viel schneller ging als bei Diana, also ich war so anderthalb Tage ziemlich doll krank und danach konnte ich eigentlich schon im Groben und Ganzen wieder aufstehen. Aber es hat dann doch eine ganze Weile gedauert, bis es wirklich so... Also ich war dann noch eine Woche ähm, zu Hause, also ich arbeite ja eh von zu Hause, aber habe dann auch eine Woche nicht gearbeitet, weil... Ähm, also ich war anderthalb Wochen krank geschrieben, aber die habe ich dann zum Glück gar nicht gebraucht. Und ähm, ja, war so eine Woche lang. Also... Wesentlich harmloser als bei Diana, der es ja wirklich richtig dreckig ging. Ähm und ähm, ja, war okay. Das ist echt Wie's immer so witzig aussah. wie random. Diese Verläufe sind immer los. Ne? Äh, ja. ja, das ist auch so, ich meine, ähm, ja, ist auch echt merk- Kolja Kolja hat zum Beispiel das gar nicht. Also der hat, der hat da irgendwie war einen Tag so ein bisschen müde und am nächsten Tag hat er einen positiven Test gehabt und dann blieb der halt eine Woche lang dieser positive Test. Aber ging es die ganze Zeit über super. Ist ja bei Kindern öfter so. Wobei jetzt aus seiner Klasse, hat jetzt ein guter Kumpel, der hat jetzt als Letzt in der Klasse Corona. Und äh, dem ging schon, also nicht super schlecht, aber schon so mit Fieber und ähm, mehrere Tage und so und, naja. ähm, Keine Ahnung, ob das der Unterschied die Impfung macht, weil Kolja ist ja geimpft worden, das andere Kind nicht. Oder ob es einfach Zufall ist. Kann ja auch alles Zufall sein, was man vorher. Prost. Prost. Auf jeden Fall geht es uns allen wieder gut.
0: Ähm, haben auch so und keine. ihr ist jetzt auch durch irgendwie ne also ich meine jetzt klar könnt ihr euch jetzt immer noch anstecken aber ich meine dann also dann wird das, das wird jetzt einfach ein da bleiben diese Krankheit
1: wird jetzt einfach da bleiben das ist ja, einfach ja. Ähm, die wird uns jetzt den wahrscheinlich die nächsten Jahre vielleicht bis zum Rest unseres Lebens uns begleiten das ist jetzt einfach eine neue Krankheit die da ist neulich habe ich erfahren Klimawandel sorgt dafür dass wir wahrscheinlich mehr neue Virusinfektionen haben werden ja. weil ähm, halt Tiere aus ihren Heimatgebieten vertrieben werden und da dann plötzlich Lebensräume kreuzen mit anderen Tieren, mit denen sie es vorher nicht getru- gekreuzt haben und ähm, ähm, dadurch dann quasi, dass dann auf das Viren auf neue Tierarten überspringen können, bei denen sie bisher nicht waren und dass dann halt die Chancen wohl deutlich erhöht werden, dass es dann irgendwann auch auf Menschen kommt, also Klimawandel, vielen Dank. Ja, yeah, noch, noch eine geile Sache, die uns der Klimawandel bringt. Ganz Aber gut, kurz, wir wir mal ganz
0: kurz leise, kann man das hören? Das Gewitter? Ja, hier saust gerade der Wind an durch mein an ähm, meinem Haus vorbei. Und also wir sind hier wir äh, podcasten diesmal hinein in einen großen Sturm. Ne? Also ich, <lacht> irgendwie viele Leute waren richtig be-
1: beunruhigt wegen Unwetter heute. Oh, ich habe vielleicht äh, auch vom Kachelmann Wetter. So hat jemand, die haben ein Video gepostet, wo es so vor so einem Haus also da, da, da waren drei oder vier Bäume quasi, die hat komplett entästet. Also wirklich so gewachsene, mehrere große Bäume, von denen komplett alles auf, einfach auf der Straße auf den Autos lag. Krass. Ähm, ja. ja, aber Gott sei Dank hat die FDP dafür gesorgt, dass heute die äh, äh, Spritpreissubvention gekommen ist, damit alle weiterhin Auto fahren können, ohne sich Gedanken machen zu müssen.
0: Ja, ich muss auch mal sagen, ich finde es auch immer irgendwie ein bisschen blöd, wie halt immer irgendwie alle auf den Autofahrern rumhängen, hacken, ne? Irgendwie mit Tempolimit und dies und jenes. So sollen die Leute jetzt plötzlich langsamer Auto fahren wegen Scheiß Klima, ja? Und ähm, aber aber noch nach wie vor äh, Essensbilder hochladen, ne? Also das, das, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht, ja? Also wenn ich mein ähm, mein äh, 300 Gramm ähm, äh, Rindfleisch, Steak aus Argentinien esse, ja, <lacht> ähm, dann, 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 dann verkneife ich mir das Foto einfach, ja. Also ich, ich verkneife es mir einfach, weil ich halt Das auch ist, das Klima, ist das einzige.
1: Genau. Ich sag dir, weil, diese Veganer, das, die immer ihre Möhren posten, das sind die schlimmsten. Auf jeden Fall, ja. <lacht> also,
0: glauben halt jetzt irgendwie, äh, was gegen Klima zu... aber, Posten dann Bilder von ihrem Essen ins Internet, ja? Weißt du, was das an CO2 kostet,
1: ja? Weißt du was? War, äh, die, die, dieser Fehl, das, war das bewusst einfach, um von irgendwas anderen abzulenken oder war das einfach pure Inkompetenz?
0: Das ist einfach Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Also, wie, wir, wir reden davon. Das ist einfach das Markenzeichen der FDP, ist einfach Bullshit. So.
1: Ich, ja, aber äh, irgendjemand muss also, nicht
0: irgendeinen Sinn drin sehen. Das ist, das ist halt wie bei den Republikanern. In, in, also, du, in, du meinst, in, das ist einfach in, Dummheit. Nee, es ist egal, es ist einfach Bullshit. Also im Sinne von, also es gibt ja ja diesen, äh, Es gab ja mal diesen diesen ähm, großartigen Essay und Bullshit ähm, von diesem Philosophen und der hat halt Bullshit als eine eigene Wahrheitskategorie neben Wahr und Lüge, also Wahrheit und Lüge, irgendwie als, als dritte Kategorie eingeführt. Ähm, dem Bullshitter, der will, das ist nicht so, dass der Bullshitter lügen will, ja. Das ist nicht so, sondern es ist ihm einfach scheißegal. Er er redet einfach irgendwas vor sich her, weil es irgendwie gerade populär ist oder wie auch immer. Und und der Wahrheitsgehalt einer Aussage hat für einen Bullshitter einfach keine Relevanz. Das ist halt, was so so, so Trump ausgemacht hat und das ist das, was die FDP ausmacht. Ähm, Wahrheit spielt für sie einfach keine Rolle. Das ist einfach Bullshit. Apropos und deswegen, Bullshit. das ist keine Kategorie, ja, also, Wahrheit ist keine politische Kategorie, würde jetzt vielleicht Christian Lindner sagen. Okay, oh Mann. Ja, es ist einfach, es ist, und ich meine, der, der Punkt ist ja, was, was löst er damit aus, ja, es gibt halt einfach diese Autofraktion, die halt, extrem ängstlich davor ist, dass diese ganzen Klimaschützer-Leute da irgendwie ihr Tempolimit und so weiter und so fort irgendwie einführen oder irgendwie Spritpreis zu teuer wird oder was weiß ich, so Und, ähm, und eigentlich gibt es für sie keine rationalen Argumente, wie sie ihre Position aufrechterhalten können. Aber, ähm, Solche Aussagen sind dann für die umso dankbarer werden die dann aufgenommen, weil es halt irgendwie für sich auch eine Selbstrechtfertigung ist, mit der sie dann damit umgehen können, dass sie halt äh, dumme Umweltschweine sind. Und ähm, dann können sie halt äh, sagen, so ja, nee, eigentlich ist das Problem, sind das die Essensfotos äh, im Internet. So. Und und ich, ich
1: Einfach nur, um irgend, nicht. irgendwas zu sagen. halt Um irgendwas, also geht ja gar nicht darum. Ich, ich fand das, vorhin habe ich gerade einen Artikel retweetet vom Tagesspiegel, wo es darum ging, dass die CDU jetzt fordert, dass der Autoverkehr wieder in die Friedrichstraße zurückkommt. Ich muss sagen, ich bin, äh, seitdem die äh, Friedrichstraße autofrei ist, bin ich da nicht mehr lang gekommen, so richtig durch die Friedrichstraße. Aber es ist halt, die, die, die Friedrichstraße ist gesperrt für den Autoverkehr. Da ist so halbherzig so ein bisschen äh, Fußgängerzone draus gemacht worden und ein äh, Fahrradweg durch. Und die CDU hat jetzt gefordert, nee, wir müssen, das, die, die Geschäfte stehen da schon alle leer, weil das Geschäft bricht zusammen und die Begründung ist, ja, früher, als da noch Autos fahren durften, die standen ja sowieso die ganze Zeit im Stau, da konnte man total sicher und bequem die Straße überqueren. Aber jetzt, wo auf diesen Fahrradwegen, die laut CDU ja keiner braucht, äh, also selber Artikel, ähm, ständig äh, Fahrradfahrer super schnell langfahren würden, kann man da ja gar nicht mehr sicher äh, über die Straße gehen. Und das führt dann dazu, dass die Geschäfte pleite gehen. Also das Argument der CDU ist, wir wollen unseren Stau zurück. Das ist literally deren Argument jetzt inzwischen. Das geht ja definitiv in dieselbe Richtung. Also ich meine, geht es noch dümmer? Ähm, und ähm, das, 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 will ich gerne mal sehen. Nee, diese Stadt, wir wollen keine Umgebungsstraße, weil durch den Stau ist es, ist, ist, äh, ist so gemütlich hier. Uh, äh, wenn der Verkehr fließen würden, dann, 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 dann wäre es hier, das wäre es nicht mehr dasselbe. Dann könnte man nicht Weißt so du noch früher als bei Stau?
0: über die Autos geklettert sind,
1: die im Stau standen, <lacht> <lacht> um über die Straße zu gehen. Das war noch Zeiten. Da wollen wir jetzt wieder zurück. Ähm, ja. ja, und Leute mit Kinderwagen und so, die dann durch die äh, Autos, die da dicht an dicht stehen, das ist das ist total, das ist total entspannt, da über die Straße zu gehen. Das ist großartig. Viel besser als Ampeln. Die braucht man ja gar nicht mehr für die Fußgänger. Ja. Also das, das ist ja, ich keine Ahnung, was soll man da noch sagen? Also es ist halt einfach. Ähm, es nimmt langsam absurde Züge an.
0: Ja, wir leben in ähm, Zeiten des totalen Bullshits. Irgendwie, das merkt man einfach auch überall.
1: Also es ist so... Heute Morgen habe ich mal wieder einen Autofahrer angebrüllt. Ich bin nach Kreuzberg gefahren und bin äh, die Danziger Straße runtergefahren, falls jemand kennt. Ich weiß gar nicht, wie die da heißt. Da ist wahrscheinlich gar nicht mehr Danziger. Und da ist, äh, da haben sie irgendwie, als Corona kam, haben sie da so einen Pop-Up-Radweg aus dem, also das waren vorher drei Autospuren. Und... Ähm, ich kann ein Bild übrigens gerade, das, das steht gerade fest. Kannst du mich noch sehen? Kannst du noch, kann ja, ich kann dich noch sehen, ja. Okay, gut, dann, ist, dann fehlt mir das Bild. Gut. Ähm, und ähm, das hat, und, und genau, da haben sie aus den drei Spuren haben sie zwei Spuren gemacht und eine Spur ist so eine Fahrradspur quasi auch so improvisiert umgebaut worden das kann man übrigens gar nicht so einfach machen während man straßen einfach überall hinbauen kann muss man für fahrradwege irgendeine bedarfsmeldung machen also das darf also das darf jetzt nicht einfach sein dass man muss erstmal eine studie gemacht werden ob denn da überhaupt bedarf an einem radweg besteht und wenn das nicht der fall ist dann ähm, darf man da keinen radweg hinbauen das darf also das ist das ist sowieso erstaunlich ich habe zum beispiel auch gelernt dass da wir ähm, an
0: die umwelt ja
1: Das ist doch auch eine versiegelte fläche dann mit dem fahrradweg genau und und zum beispiel straßen in Deutschland haben Tempo 50 zu haben, außer es gibt einen guten Grund. Und darum wird halt offensichtlich relativ regelmäßig gegen so 30er Straßen und sowas geklagt von irgendwelchen Leuten, weil ähm, geht ja nicht. Weil Und, und, und dann geben Richter in Richter, ja, ja, es gibt keinen hinreichenden guten Grund, warum hier nur Tempo 30 ist. Ähm, ich nehme mal an, dass es dann, wenn das irgendwie von der Schule ist oder sowas, dass sich das dann auch selbst erklärt, aber ja, Genau, und da ähm, war halt, bin ich diese Straße lang gefahren auf diesem Pop-Up-Radweg und dann hat da irgendwie, stand da mal wieder ein Autofahrer, der sich mal wieder da so draufgestellt hatte und ich blieb hinter dem stehen, weil halt in der linken Spur kamen Autos angerast, also ich konnte nicht überholen und musste dann halt stehen bleiben, ich blieb hinter dem stehen und dann, und der hat den Rückwärtsgang eingelegt und fängt plötzlich an, mich anzubrüllen, dass ich ihm nochmal aus dem Weg gehen soll. Und ähm, also wirklich so anzupöbeln, so, geh, geh weg da, ich muss da fahren, rückwärts. Und das war so, bis dahin war ich noch relativ okay, harmlos. Und dann bin ich, dann habe ich den einfach nur noch angebrüllt, den Typen. Ähm, und dann kam ein anderer Radfahrer vorbei und hat eben nochmal so der Mann ist zwar unhöflich, aber hat recht. Das finde ich ganz großartig. Aber das ist dieses Selbstverständnis, mit dem Autofahrer Flächen für sich beanspruchen, das finde ich immer wieder beeindruckend. So dieses, also wirklich, das ist, das, das hey, dass dass du gerade auf dem Fahrradweg stehst und parkst und da fröhlich, so, das, 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 das ist ja schon schlimm genug, aber dass du dann selbst auf dem Fahrradweg noch, oder oder eben wenn Leute auf Fahrradstraßen also das hat neulich, hat das jemand auf Twitter geschrieben, die ist auf einer Fahr- also es sind zwei Leute auf einer Fahrradstraße nebeneinander hergefahren, kommt ein Auto von hinten an ähm, und fährt über den Haufen. Also es ist niemand was passiert, aber hat die wohl angefahren. Und dann kommt die Polizei und dann begründet ja, ja, die haben mich provoziert, indem sie da nebeneinander gefahren sind. Auf einer Fahrradstraße, wo Autos nicht langfahren dürfen eigentlich. Und das ist, das ist... Das ist so weit weg von hier Also es ist, es finde ich echt immer wieder beeindruckend.
0: Ähm, ja, es ist einfach. Ähm, ich glaube, das hat sich. Ich meine, das, das ist so kulturell tief verankert, ähm, dass die Straßen für Autos da sind und alle anderen
1: sind sozusagen Gäste. Ja? Das ist ja faktisch ähm, auch so. Ich meine, wir haben. Also ich, ich finde das auch in den Begrifflichkeiten finde ich das so krass. Also zum Beispiel an dem Fahrrad, an dem Fahrradstraßenschild steht unten ein Schild dran: Anlieger frei. Das heißt aber nicht, dass man da als Fahrradfahrer nicht durch darf, wenn man, oder als Fußgänger nicht durch darf, sondern das heißt, anliegende Autofahrer frei. Aber das ist selbstverständlich gegeben in dem Schild, wenn da nicht weiter steht, wer das ist, dann sind das Autofahrer. Ein anderes Ding finde ich, dass die Polizei ja regelmäßig erklärt, wenn Autos auf dem Fußgängerweg fahren, äh, parken. Nee, für Runenverkehr sind wir nicht zuständig. Also wenn du da mit deinem Kinderwagen nicht mehr durchkommst, ist das ruhender Verkehr, weil solange da kein Auto fährt, ist ja kein finde ich ja kein Straßenverkehr. So richtig aufgefallen ist das mal, da habe ich von ähm, von Tom Scott heißt der, das ist so ein YouTuber, das ist so ein Video gesehen und der hat so ein Video gemacht über die ähm, über über eine, einen Fahrstuhl der horizontal geht. Also es ist so ein, das ist irgendwie so ein, so ein Fahrstuhlkonzept, furchtbar furchtbar kompliziert und es wird halt gemacht, also es ist quasi das war eine Eisenbahnbrücke. Damit die Fußgänger aufs, aufs Gleis drauf kommen und dann wird halt total. Ich würde gerade sagen, raus. eigentlich
0: äh, ein horizontaler f- ein horizontaler ähm, äh, äh, Fahrstuhl ist doch eigentlich eine Straßenbahn.
1: Ja, du steigst an einer Seite ein, dann fährt senkrecht hoch, geht oben horizontal und fährt auf der anderen Seite wieder runter. So, so so funktioniert der halt. Und dann hat er halt ein Interview gemacht mit dem Erfinder von dem Ding, irgendein so alter ähm, Fahrstuhlbauer. Mhm. Und dann hat der äh, Fahrstuhlbauer so gesagt, ja, also ich hatte die Idee, also das war ein Deutscher, natürlich, weil wer sollte sonst einen horizontalen äh, Fahrstuhl bauen? Ähm, und dann hast du halt, äh, und unten waren Untertitel auf Englisch eingeblendet. Und dann, ja, und dann hatte ich diese Idee, weil bei uns vorm Werk vom, vom da war so eine Straße und da sind Fußgänger rübergegangen. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass jedes Mal der Verkehr aufgehalten wird, bloß weil hier so ein paar Fußgänger rübergehen. Und er hat nicht gesagt, der Autoverkehr wird aufgehalten, sondern der Verkehr aufgehalten. Und das ist die Denke. Das ist, das ist, das ist die Denkweise, die, die sehr tief in diesem Land verankert ist. Ähm, wenn du nicht im Auto sitzt, dann ist es Spaß. Alles, was, wenn du zur Arbeit bist, dann sitzt du gefährlichst im Auto. Leute, die im Fahrrad zur, zur Stra- Arbeit fahren, existiert nicht. Zur Fahrrad, äh, zur Arbeit laufen, das existiert auch nicht. Ähm, Fahrradfahren ist Wochenendvergnügen, das macht man dann vielleicht mal so ein bisschen rumfahren, aber das, das ist alles das ist alles Spielzeug. Das, das Wichtige ist das Autofahren, das hat eigentlich immer Priorität und dass sich das jetzt so nach und nach ein ganz klein wenig ändert, äh, hier und da, das ist, das löst unfassbare Aggression aus. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie, wie, mhm. wie selbstverständlich das ist und wie, und das ist, ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob das Autofahren bewusst ist, aber Und ich ich meine, ich bin ja selber auch oft genug Autofahrer und man wechselt ja dann so ein bisschen die Perspektiven und man wird, also so dieses, ah, hier stehen schon so viele, dann stelle ich mich mal mit dazu. Dieses Herdendenken, das das kenne ich ja von mir genauso. so Dieses, wenn dann irgendwo, hey, das ist ein Halteverbot, aber da stehen schon ganz schön viele, dann stelle ich mich mal dazu, trotz Halteverbot. Ähm, Und was ich dann halt krass finde, wenn dann halt ein Autofahrer und ein ein Radfahrer, also zum Beispiel habe ich das irgendwann mal erlebt, da ist ein Ich weiß nicht, was der Radfahrer gemacht hat. also Berechtigt war es nicht, in keinem Fall. Da hat halt einfach ein Autofahrer, also ist halt sehr schnell an an einem Radfahrer vorbei und hat den sehr aggressiv geschnitten. Und das ist halt... Und für den Autofahrer ist das nichts. Der hat im Zweifelsfall einen Kratzer im Blech. Und für den Radfahrer ist das im Zweifelsfall der Tod. Und ich weiß nicht, ob... Wow, hier wackelt gerade die Tür. Ah, oben. Es ist nicht wegen Gewitter, sondern es ist wegen Kindern, die umhumpsen. <lacht> und ähm, und das halt, das halt, die, diese dieses komplette dieses komplette Machtungleichgewicht. Und ich glaube, vielen ist das nicht bewusst. Und ich glaube, einigen ist es umso bewusster. und, sie, und es gibt welche, die setzen das ganz gezielt ein. Die wissen halt. Wenn ich hier, wenn ich hier nur auch mal mit dem Lenkrad so ein bisschen so mache, bist du tot. Und das ist halt in dem Moment ist das Auto eine Waffe. Und ich habe das Gefühl, dass das, dass das auch null berücksichtigt wird in irgendwelcher. Also dieses, dass man, ja, warum machen die jetzt für die Autos hier abgetrennte Radwege? Ja, weil regelmäßig Autos einfach mal von der Straße schießen, gar nicht aufpassen und ähm, und, und 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 schon sind Radfahrer tot. Und das. Diese, diese, diese Diskrepanz, die existiert auch nicht in der Straßenverkehrswelt. Ja, gegenseitige Rücksichtnahme. Aber es ist Na, halt. also
0: in, in ähm, ich sag mal so bei Verkehrsunfällen gibt es schon eine, eine ungleiche Verteilung von Schuld und dass die Auto, der Autofahrer hat bei so einem Unfall immer einen größeren Teil der Schuld als ein Radfahrer, egal wie die sonstige Situation ist, weil der Autofahrer als der Stärkere sozusagen die Verpflichtung ja, okay. hat. Ähm, auf den Rest. Es gibt, es gibt ein paar, ähm, ähm, sag ich mal, Bereiche, wo das eine Rolle spielt, äh, gerade also, so, so bei der Bewertung von Unfallschuld. Ähm, aber ja, ansonsten ist es halt das äh, typische. When you're accustomed to privilege, äh, equality feels like oppression. Ne? Also,
1: genau, genau. Und, und äh, da habe ich auch so ein YouTube Video gesehen vom Guardian. Das hat mir jemand zugeschickt. Ähm, da ging es halt auch um diese Psychologie und da ging es sehr stark darum, dass ähm, war halt die Statistik für ein Jahr, ähm, und in dem Jahr sind ähm, 450 Leute gestorben durch, ähm, durch Autoverkehr, also Fußgänger im Straßenverkehr, äh, Fußgänger sind von, Auto, von Autos getötet worden. Und zwei sind gestorben, äh, zwei Fußgänger sind gestorben, weil, weil sie von Radfahrern äh, geschnitten worden sind oder halt angefahren sind. Und aber einer von diesen beiden Fahrradfällen hat so viel Presse erregt, so viel Aufmerksamkeit, dass direkt eine Woche später das Gesetz geändert worden ist und härtere Strafen für Radfahrer gemacht worden sind. Wohingegen das viel offensichtlich viel größere Problem halt äh, ganz klar die Autos sind. Und Aber dass, dass, ein, dass ein Fußgänger vom Auto überfahren wird, ist so selbstverständlich so normal, dass es halt keinerlei Aufmerksamkeit erregt. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum viele Leute glauben, dass, dass Radfahrer so viel sich nie an die Regeln halten würden und so viel aggressiver sind und diese Kampfradler und so das ist ja das, das sind ja regelrecht solche Begriffe die halt mit der Realität nichts zu tun haben, weil die, schon allein weil ich nicht sterben möchte, bin ich also ich meine, ich beim wenn ich mit dem Rad irgendwo hinfahre, wenn ich an einer großen Straße lang fahre, dann 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 ist im Zweifel zweimal mein Leben, dann bin ich tot, falls da was schief geht. Und also die Gefahr fahre, ich, hat hat ein Autofahrer ich, nicht und, ich ja. bin, ich bin,
0: ich bin bekennender Kampfradler. <lacht> ähm, ich sag mal ja. so. Ja, also es ist schon so, dass äh, man sich als Fahrradfahrer doch schon mal eher über die ein oder andere Verkehrsregel hinwegsetzt. Ähm, Weißt nicht, wie
1: selbstverständlich Autofahrer sich über Verkehrsregeln hinwegsetzen.
0: Ja, ich weiß es auch. Ich sag mal so: Es gibt bestimmte Regeln, gegen die Radfahrer selten verstoßen. Zum Beispiel Geschwindigkeitsübertretung. Ja. Was, was Autofahrer sehr, sehr häufig machen. Aber beispielsweise eine rote Ampel überfahren ist, glaube ich, für einen Radfahrer in Berlin sehr viel mehr ein Alltag als für Autofahrer. Darum ging es auch in dem so Video. Sagen,
1: würde ich Darum so ging es auch sagen. in diesem Guardian-Video, weil der, 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 war, der hat halt einen Polizisten interviewt und der meinte halt, naja, wenn ein Radfahrer eine rote Ampel überfährt, da passiert auch nichts Schlimmes. Ja, eben. ich Er das das halt, bringt das sich das nur selbst
0: in zu, zu Gefahr. Ne?
1: Also, naja, und er halt. bringt sich vielleicht ein bisschen in Gefahr, aber das ist, ja auch, das ist ja auch eine ganz andere Situation. Wenn In einem Auto sitzt du halt weiter hinten, weil du noch die lange Motorhaube da, davor hast. Du sitzt weit unten. Du kannst eigentlich nichts sehen. Darum bist du auf diese dumme Ampel angewiesen. Alle um dich rum sind furchtbar schnell. Als Radfahrer bist du weit oben. Du kannst über die ganzen Autos meistens relativ gut hinwegsehen. Du kannst die Straße schon viel besser einsetzen. Du hast eine viel, viel bessere Einschätzung dafür. Das hat mir mein Fahrlehrer irgendwann mal erklärt, gar nicht in Bezug auf Radfahrer, sondern in Bezug auf Motorradfahrer. Weil der meinte nämlich, dass viele, viele Fahrlehrer, sitzen im Auto hinter einem Motorradfahrer bei der Fahrschule und können einfach nicht sehen, was der der Motorradfahrer da weiter oben sieht. Der Motorradfahrer hat eine viel bessere Sicht logischerweise als ein Autofahrer. Und das Gleiche gilt für für einen Radfahrer. Insofern finde ich ähm, so dieses, ja, bei Rot über eine Ampel fahren ist als Autofahrer quasi ein, ein, ein sehr, sehr schlimmes Delikt, finde ich durchaus zu Recht. Aber als Radfahrer ist das halt wesentlich harmloser. Und ich finde das auch, also ich glaube, wenn es keine Autos gäbe, gäbe es keine Ampeln, dann bräuchten wir einfach keine, weil das ähm, also ich sage nicht, dass es nicht Arschlöcher auf Fahrrädern gibt, das ist äh, gar keine Frage, natürlich gibt es die, aber so im, im Großen und Ganzen, man ist mit einem Fahrrad viel langsamer unterwegs, man ist selber viel, viel stärker gefährdet, man kann selber viel, viel schneller anhalten und ich habe auch einen viel besseren Überblick, wenn ich irgendwo langsam langfahre, dass ich gerade niemanden über die Füße fahre, was ja als Autofahrer, ich meine, wie viele Autofahrer sind offensichtlich komplett unfähig, die Breite ihres Autos einzuschätzen. Weil entweder schätzen sie es viel zu breit ein und halten viel zu viel Abstand, oder sie schätzen es viel zu viel viel zu schmal ein und fahren in die Gegenspur rüber. Das sieht man auf der Autobahn. Ich bin da immer wieder beeindruckt, wie es Autos dann schaffen, auf die, auf, auf die äh, so halb in eine andere Spur rüber zu hängen, weil sie offensichtlich nicht wissen, wie breit ihre Karre ist. Und das sind halt, du hast einen viel besseren Überblick und darum f- finde ich das.
0: Ja, keine Frage. Aber es ist schon so, dass, also zumindest kann ich das für mich behaupten, dass Verkehrsregeln für mich eher so Empfehlungen sind und dass ansonsten mein Sicherheitskonzept wenig damit zu tun hat, was die Verkehrsregeln sagen, sondern dass ich halt versuche so zu fahren, dass ich mich nicht in Gefahr bringe, indem ich in erster Linie versuche, von allen Autofahrern unterwegs zu gesehen zu werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Also mein Trick ist einfach. Ähm, immer sicherzustellen, dass ich gesehen werde von Autofahrern. Ja. Und das Einzige, wo ich dann noch sozusagen ähm, Unsicherheit habe, ist, vielleicht will er mich wirklich umbringen.
1: <lacht> ähm, das also, du, du siehst genau. du erlebst Fälle, es werden zum Glück, du erlebst so Fälle von Dummheit. Also wie oft, das ist das ist deutlich besser geworden in Berlin, glaube ich, weil es einfach viel mehr Radfahrer gibt und Autofahrer das auch viel mehr gewohnt sind. Aber wie oft es mir früher passiert ist, dass jemand rechts abgebogen ist, und ohne zu gucken, ob da auf dem Radweg noch ein Radfahrer kommt. Das ist mir schon lange Zeit nicht mehr passiert. Das ist mir vor ein paar das Jahren. Mir ab und zu noch. Das passiert mir ab und zu noch. Also mir ist es das tatsächlich. Gibt so, es
0: gibt bestimmte Stellen, wo das noch irgendwie relativ häufig passiert, weil das irgendwie komische Verkehrsführung ist und so. Und ja ja. Muss ich manches mal richtig in die in die Eisen gehen. Also
1: was ich öfters mal erlebe, das habe ich heute wieder erlebt. Da fährt jemand so rückwärts aus einer Einfahrt drauf, fängt an offen, also ist kurz davor, offen Radweg drauf und bleibt nicht stehen, sondern rollt so langsam weiter, wo ich nichts weiß so guckst du jetzt auf den Straß also auf den Autoverkehr auf den Straßenverkehr siehst du da wollte ich gerade sagen ich war auch Straßenverkehr guckst du auf den Autoverkehr ob da was kommt und übersie- übersiehst mich komplett weil das passiert ja regelmäßig mhm. mal dass, dass du als Radfahrer nee du bist einfach egal kannst. du bist einfach egal Naja, ich, der will auch keine Beule hinten drin haben und den Stress dass, da, dass, dass er jetzt äh, einen toten Radfahrer entfernen lassen muss ähm, also das, ich glaube egal bin ich da nicht aber ich ich also ich weiß noch aus der Fahr- auch aus der Fahrschule da ist es mir mal krass passiert dass ich tatsächlich einfach da war ich in einem, in, einer, in einem Kreisverkehr, relativ ungeübt, ich habe ähm, wenig Erfahrung, stressige Situation, halt wann kann ich in den Kreisverkehr rein, Radfahrer komplett übersehen, der war direkt vor mir, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ähm, ich will gar nicht, sagen. also so das kann ja auch passieren, dass der. also ich will gar nicht automatisch was Schlechtes unterstellen. Ich, ich neige, in, in der Situation neige ich schon sehr dazu, den Leuten was Schlechtes zu unterstellen, aber ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Aber es ist im Endeffekt kann es mir wurscht sein, ob ich tot bin, weil der nicht aufgepasst hat oder weil er was Böses wollte. Also das ist ähm, oder oder verletzt bin. Und darum, wenn man im Auto ist und man sieht einen Radfahrer und man will den durchlassen, dann ist es auch in deinem Interesse, dass du einfach kurz anhältst und dem Radfahrer so klar wie möglich machst, dass du ihm seine Vorfahrt gewährst. Weil ähm, solange ich nicht hundertprozentig weiß, weil wie oft passiert es, dass dann halt ein Rad- Autofahrer dich einfach nicht sieht oder nicht sehen will. Und dann trotzdem noch kurz vor dir reinschießt. Ich finde es krass, wie viele, ich meine seit seit zwei Jahren oder sowas gilt jetzt, Mindestabstand zum Radfahrer anderthalb Meter in geschlossenen Ortschaften, außerhalb von geschlossenen Ortschaften zwei Meter. Ich kann die Male, an der sich Leute, also ich fahre durch eine Fahrradstraße und jemand fährt ohne Not deutlich näher an mir vorbei. So, dass Leute nicht mal, du musst einfach, wenn du mit dem Auto einen Radfahrer überhältst, musst du einfach in die andere Spur rüber. Ist halt, als ob du einen Traktor überholst. Ist halt so. So sind die Gesetze. Weil die Gefahr, dass ich mitgesaugt werde als Radfahrer, die Gefahr, dass, dass ich einen Daumen in dem Moment irgendwie was passiert, ich einen Schreck kriege, deinen Spiegel abkriege, was auch immer, halt so hoch ist und ich dann tot bin. Und darum musst du halt viel Abstand halten. Das kriegen 95 Prozent der Autofahrer kriegen das nicht auf die Reihe. Und das sind dann die, 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 sich darüber aber beschweren, dass oh, so das, ein, ich habe neulich erst gesehen, dass da so Radfahrer bei Rot gefahren ist, während ich da mit 150, ähm, 30, äh, 30 Zentimeter Abstand an ihm vorbeigefahren bin. Und und das ist, das finde ich ja, ähm, also ähm, ich prob. Also ich, ich würde mich nicht als Kampfradler bezeichnen. Ich, ich werde dann schon gerne auch mal aggressiv und ich, ich, ich sehe dann auch nicht ein, warum ich da freundlich bleiben soll, weil, sorry, du gefährdest mein Leben. Ähm, aber ähm, ähm, ich probiere, also ich habe tatsächlich hab
0: F- einmal, ich habe einmal, äh, bin ich mit dem Fahrrad gefahren, da bin ich echt auch äh, sauer gewesen. Bin ich Wollte ich so gerade ausfahren und da hat auch ein Rechtsabbieger, der mich fast umgemietet hat. Der kam mir so nah ähm, der kam mir so nah dass ich ihm tatsächlich auf die Autohaube geknallt habe man wären werden dann sauber
1: die wären dann wütend
0: ja und das war aber so ein knall der hat sich richtig doll erschrocken ne ja. er hat sich richtig doll erschrocken ist dann auch voll in die Bremsen gegangen und äh, ich habe sozusagen dann auch meine Vorfahrt nutzen können ne? und äh, aber im Endeffekt äh, äh, habe ich dem, das, 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 da bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich halt so, so durch diesen lauten Schlag er konnte gar nicht richtig reagieren. Genau, doch, doch, er ist dann nicht mehr abgebogen, sondern ist dann hinter mir her, hat mich dann so also beschimpft. Ja, ja, geil. Das kommt mhm. ja auch, kommt ja auch immer davor äh, immer vor. Total, so, ja.
1: total. Ja, 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 ja. Genau. Also so dieses, wie kommst du dazu, mein Auto anzufassen, während ich probiere, dich umzubringen? Wie kannst du es Ä- wagen, dich
0: nicht von mir umfahren zu lassen? Ja, nee, ja. ja, also es ist äh, ja egal. Ich, ich habe schon so, solche Situationen auch erlebt. Das war schon irgendwie ganz lustig. Also vor allem, äh, wenn so, so, so die Autofahrer dann ihren cholerischen Kul- kriegen und dann halt irgendwie wild hinter einem herfahren so. Ja, muss man das halt ist. Irgendwie-
1: also wo man dann auch, das hatte ich. Das hatte ich, das ist, ist länger her, da bin ich mal mit Diana unterwegs gewesen, da sind wir halt auf einer, ich fahre mit dem Fahrrad nicht am rechten Rand. Weil ich, ich, fahre auf der Mitte der Spur. Zum einen ist das der Ort, wo ich hingehöre, das ist meine Spur. Das zweite ist, wenn mich jemand überholt und vor und über, und beschließt, vorher wieder rechts rüber zu fahren, habe ich halt noch ein bisschen Abstand. Wenn ich von vornherein rechts war, ganz am rechten Rand, dann habe ich keinen Fluchtraum mehr, wo ich noch hinzuweisen kann. Darum. Und und wenn die Straße eh so schmal ist, dass der mich nicht sicher überfahren kann, dann muss er halt warten. Und, und das habe ich mal gemacht. Du bist
0: auch sichtbarer, ne? Du bist auch sichtbarer. Ja. Es gibt halt so diese äh, ängstlichen Radfahrer, die dann halt immer ganz weit rechts fahren und sich möglichst so klein machen wollen und so. Und das ist, sicherheitsmäßig ist das total kontraproduktiv. Mach dich so breit, und äh, so breit wie möglich mach dich mach dich so sichtbar wie möglich und wenn die Autofahrer was von dir wollen dann müssen sie auf dich reagieren und du nicht irgendwie äh, präventiv auf die Autofahrer schon, ne? Also also das ist das ist das ist nicht nur nicht verkehrssicher, genau. sondern es ist auch einfach komplett
1: unsicher. Ich habe einen Narbendynamo, das sind so ein Dynamos, die in der Narbe eingebaut werden. Ich weiß nicht, warum die nicht Pflicht sind, weil diese kleinen Dynamo-Dinger, die dann oben irgendwo am Reifen schrubbeln und dann fährt man ganz langsam und das Licht geht nicht richtig an. Diese Narbendynamos, dynamos die sind mitten Die merkt man quasi gar nicht, wenn man fährt. Also die 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 verbrauchen so wenig Kraft. Ich habe seit ich habe seit fünf Jahren das Licht nicht mehr ausgeschaltet. Ich fahre immer mit Licht, weil es gibt mir halt ein bisschen mehr Sicherheit. Bei Autos ist das auch ganz normal heutzutage, dass die immer mit Licht fahren. Warum auch immer? Wahrscheinlich damit man ihre Sichtbarkeit erhöht auf Kosten der anderen Verkehrsteilnehmer. Also, das ist, das ist auch so eine Unsitte, ehrlich gesagt, finde ich, dass warum Autos immer mit Licht fahren müssen. Weil Autos übersieht man nicht, da besteht keine Gefahr. Und, genau, und, und, und was, was, mir damals irgendwie passiert ist, diese Geschichte, die, das war in der Gneisenau-Straße, Gneisenau-Brücke, da war halt hinter mir irgendwie so ein, so ein, so ein Auto, äh, so, ein, so ein, Lieferwagen. Ich würde sagen, da war ein Handwerker drinne. Und die sind dann halt hinter mir her und haben dann angefangen zu hüpen aggressiv, weil, oh Gott, ich komme ja 20 Sekunden später, wohin auch immer ich will. Und dann sind die ähm, bei der ersten Gelegenheit, wo es ging, natürlich viel zu schnell an mir vorbeigefahren und haben sich dann irgendwie 100 Meter weiter vorne quer auf die Straße gestellt und stiegen aus und wollten mich offensichtlich zusammenschlagen. für die Frechheit am Verkehr teilnehmen zu wollen, Äh, weil ich diese Unverschämtheit besessen habe, als ähm, unwürdiger Radfahrer in ihrem heiligen Viertakter äh, Imperium in Frage zu stellen. Und da war Diana dabei und die hat die, (lacht) das war sehr beeindruckend, die hat die (lacht) angebrüllt. So wirklich so einfach, einmal, einmal so komplett kontextlos einfach zusammengeschissen, dass die eingestiegen sind und schnell weggefahren sind. Wir hatten dramatisch mehr Schiss von ihr als von mir. Ich glaube, sie wollten keine Frau schlagen. Ja. Ähm, aber das war das, das ist halt so so dieses, dieses ganz, also so dieses überhaupt auch komplett unreflektiert Da ist jemand auf dem Fahrrad und der fällt nicht tot um in dem Moment, in dem ich an ihm vorbei will. Der kriegt jetzt auf die Fresse. Ähm, was fällt dem ein? Was, was fällt dem ein? Und und aber das es ist, gibt ich
0: glaube das ist aber wirklich so ein psycho so ein Soziopsychologischer Mechanismus, dass wenn Leute ähm, das Gefühl äh, sag, sag ich mal gar nicht das gar nicht so das bewusste, aber doch unbewusst schon ähm, eingepreiste Status haben und dann jemand mit einem aus ihrer Sicht niedrigeren Status es wagt, auf Augenhöhe zu agieren, dass das wahnsinnige wahnsinnige Aggressionen auslöst. Also ich glaube, da gibt es, ich weiß nicht, ob es da schon, da gibt es bestimmt auch Forschung zu, aber aber das, das, das sieht man ja auch immer wieder und ein Großteil auch zum Beispiel, der Misogonie und 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 anderer, auch so Hate Crimes und so, ist glaube ich auch relativ gut dar- dadurch erklärbar, dass halt äh, da wirklich auch so tatsächlich so, so richtig psychosoziale Reaktionen äh, ausgelöst werden, wenn jemand, von dem du eigentlich das Gefühl hast, dass er gesellschaftlich unter dir stehen sollte, plötzlich aufmuckt. Ja. Ja. Das ist, äh, ja. Ich
1: glaube, das und noch darüber hinaus, also was ich das ist ja eine Machtmaschine, so ein Auto. Und Macht macht ja was mit dir. Das ist ja in dem Moment hast du ja mehr Macht. Und das ist ja so, das so ein Auto ist ja ein Teil von dir in dem Moment. Ich finde das, ich mache ja relativ viel so VR mit so Oculus Quest und sowas. Und die haben auch Handtracking und da gibt's ähm, so und da gibt's ja auch. Du bist plötzlich, du du guckst, du gehst in diese virtuelle Welt und guckst auf deine Hände und die sehen komplett anders aus und die sind, du hast halt irgendwelche Krakenarme als Hände und du denkst, ah oh ja, das sind meine Hände. Das ist halt, das ist, es macht Snap in einem Kopf und die ja. bewegen sich so wie deine Hände und damit sind das deine Hände. Und im Auto ist das natürlich das Gleiche. Du bist ja nicht, ist ja nicht, dass du in einem Auto fährst, sondern du bist ja in dem Moment das Auto. Das genau. ist ja auch.
0: Das nennt man tatsächlich mentales Modell. Ne? Also wenn du sozusagen etwas steuerst, ja, dann, dann ähm, hast du ein mentales Modell von dir, das genau. dem
1: Gesteuerten entspricht. Super. Danke. Und Autos sind ja auch vom Design her, die sehen ja auch aggressiv aus. Das ist ja durch. Das ist ja ein stehender Begriff, ein aggressives Design. Und das ist ja was, was die Leute wollen. Die Leute wollen ja, also die Autos haben Gesichter, eben diese Scheinwerfer. Autos mit drei Scheinwerfern haben nie funktioniert. Autos mit zwei Scheinwerfern funktionieren fantastisch. Warum ist das so? Weil Menschen zwei Augen haben und alle Tiere zwei Augen. Und die sehen halt aggressiv aus. Und die Leute wollen Autos haben, die aggressiv aussehen. Nicht, nicht Autos, die freundlich aussehen. Warum wollen sie Autos haben, die aggressiv aussehen? Weil sie als aggressiv wahrgenommen werden wollen. Und dann sind sie halt auch aggressiv. Also sie verhalten sich auch so, wie ihr Auto aussieht, glaube ich, ein Stück weit. Und hm. und das ist ja, dass dieses Spielchen, ich weiß auch nicht richtig, was man dagegen machen soll, aber dass dieses, das wird komplett ausgeblendet. Wir tun immer so, wenn immer wir über Autos diskutieren, tun wir immer so als, ja, das sind ja alles nur arme Leute und die müssen ganz dringend zur Arbeit und die kann sonst gar nicht zur Arbeit. Hier in Berlin sind 90 Prozent aller Fahrten, würde ich schätzen, pure Faulheit. Das ist, du könntest genauso gut in einem Berlin anderen. Berlin arbeitet vertreffen. ja auch keiner. In Berlin arbeitet eh keiner. <lacht> ähm, wo, wo sollten wir denn mit dem Auto hinfahren? Äh, <lacht> Wie sollten wir denn mit dem Auto zur Arbeit fahren? Ähm, zur Kneipe. Ein weil ähm, ich habe gestern, ich habe mich, äh, vor ein paar Tagen, habe ich mich mit einem ehemaligen Kollegen getroffen und wir waren, ich weiß nicht wie weit, weil ich weiß nicht wo er wohnt, aber es können nur zwei, drei Straßen von seinem, seinem Haus entfernt gewesen sein. Und er meinte so, ja, ich kenne mich hier so schlecht aus. Ich fahre hier eigentlich immer nur mit dem Auto rum. Aber ich dann so dachte, so, so zu ihm gesagt, hat, get a bike. Also wirklich, so, also ich meine, der wohnt in irgendwie in einer schönen Ecke von Friri sein, wo fantastisch man draußen gehen kann. Ich finde so dieses, ja, ich finde es. So, und das ist, und Auto ist ein reines, also ich meine, das ist ja auch so, wenn, wenn Leute sagen, Autofahren macht Spaß. Und das ist ja, ähm, äh, ja, ist okay, aber ich, ich bin nicht, wir sind nicht dafür da, eure Spaßinfrastruktur zu finanzieren. Das, das, wir, es geht nicht darum, wenn ihr Spaß mit dem Auto haben wollt, dann fahrt auf den Nürburgring. Dann gebt dafür Geld aus, schließt eine Versicherung ab, dann fahrt eure Karre zu Schrott oder lasst es, mir egal, und dann könnt ihr Spaß haben, meinetwegen. Und wenn ihr ins Krankenhaus kommt, meinetwegen zahlen wir es auch über die Krankenkasse. Ähm, aber warum, warum soll der Staat für Milliarden äh, Autobahnen finanzieren, damit ihr euren Spaß habt? Und das, das finde ich ja auch das Krasse an dieser Diskussion. Dass so, ja, das ist ja so eine rein emotionale, die Diskussion über das Tempolimit ist ja so eine rein emotionale Diskussion. Wobei das, es gibt kein Argument fürs Rasen oder für, für, gegen das Tempolimit, das nicht rein emotional ist. Also es ist, die Leute, die den anderen vorwerfen, rein emotional zu sein, sind rein emotional. Sie wollen einfach schnell fahren, weil es ihnen ein bisschen mehr Spaß macht. Und es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie nennenswert früher ankommen würde. Das sind ja, das sind ja, das sind ja Minuten, ums dies nachher geht. Und ja, keine Ahnung, ähm, wie man da, wie man da rauskommt. Ich, ich finde das ja, ich finde das, ich, was ich allerdings tendenziell positiv finde. Also der Fahrradverkehr in Berlin nimmt massiv zu. Ähm, manchmal hat man ja das Gefühl, dass die äh, Stadtregierung, der Senat eigentlich dagegen wäre, dass der Verkehr so zunimmt. Ich glaube, mittlerweile haben sie sich ihrem Schicksal gefügt und akzeptieren das einfach. Ähm, hier mit diesem berühmten wir sind ja nicht Bullerbü, also andere Städte sind da viel viel weiter natürlich als Berlin, aber ähm, es wird quasi erzwungen Ach, was ich auch noch sagen würde, als Autofahrer sollte man doch froh sein, also ich meine dieses die, wenn Autofahrer der Meinung sind dass man mehr in Autoinfrastruktur investieren sollte und weniger in öffentlichen Nahverkehr egal wie viele Straßen du hast, egal wie viel, du wirst immer im Stau stehen die einzige Chance die du hast, als Autofahrer nicht ständig am Start zu stehen, ist, wenn alle außer dir mit dem Rad oder mit den Öffentlichen fahren. Je, je geiler die Fahrradinfrastruktur ist, je geiler der ÖPNV ist, desto besser wird es für die Autofahrer. Automatisch. Und ähm, aber, aber so weit wird halt nicht gedacht. Sondern wird, ah, hier wird für 100.000 Euro neuer Radweg gebaut. Die 100.000 Euro hätten auch in eine neue Leitplanke investiert werden können. Das hätte ich besser gefunden, weil ich rase gern. Oh, Stau. Und, ja, ähm, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Egal. Ach so, ja, und in Berlin wird das, wird das so sehr, sehr schleppend besser. Aber das zum Beispiel auch Lieferverkehr findet jetzt relativ viel in Berlin, habe ich festgestellt, so von UPS und so gibt es so Liefer. Lieferfahrräder, das sind keine Trucks. Das sind so Lieferfahrräder, die so aussehen wie, ich weiß nicht, ob man das außerhalb von, also von vielen Gebieten kennt man es vielleicht noch nicht. Das sind halt so geschlossene Fahrräder, Elektrofahrräder, wo hinten eine äh, geschlossene, wie so bei so einem Truck, also ein Fahrradtruck quasi. So ein Kastenwagen auf dem Fahrrad hinten drauf. Und die sieht man immer mehr. Und ich glaube, die sind auch wesentlich schneller unterwegs, weil die müssen nicht ständig Parkplätze suchen, die blockieren nicht ständig die Straßen, die können halt auf dem Fahrrad, auf dem Fußgängerweg langfahren und so. Und sollten sie vielleicht, nee, machen, sollten sie vielleicht nicht, aber machen sie dann doch manchmal, was ich bis zu einem gewissen Grad auch bei so fahrradartigen Dingern noch, noch akzeptabel finde. Und, also da, und, und wie viele hier im Prenzlauer Berg, äh, wie viele Leute ihre Kinder inzwischen ähm, im, im Lastenrad zur Schule bringen und nicht im SUV. Es ähm, also sind immer noch viel zu viele im SUV, aber es sind schon auch viele dabei, die es tatsächlich äh, im, im Lastenrad Kinder transportieren. Ähm, das ist das, Es geht voran. Es passiert was. Es, 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 passiert was, was. Ja. es passiert viel zu wenig, aber es passiert was.
0: Und irgendwann muss ich sogar Giffe beugen und ähm, die Fahrradrollen. <lacht> Niemals!
1: <lacht> you can pry my, my BMW X5 out of my cold death hand.
0: <lacht> Aber was man ja. viel häufiger sieht jetzt in Sachen Autos, ne, ist, die yeah. sind ja auch Teslas. Oh Gott, was machst du denn jetzt für eine Überleitung? <lacht> Geht, geht's. Ja, ich habe keine Ahnung, wovon, aber rede, wovon Tesla wir jetzt. Geht. War ja immer auch gedacht als die große Automarke, die den gesamten Elektroverkehr einbringen will. Aber jetzt ist die Tesla-Aktie um fast 10% in einem Tag
1: gekracht. Weil? Das ist eine gute Frage. Um, also also heute sind heute sind viele Aktien gekracht, muss man auch sagen. Genau. Also
0: das ist glaube ich also so insgesamt gibt es ja momentan ähm, sozusagen so ein so ein so ein Tech ähm, Biermarket, wie man so schön sagt. Also nicht Bier wie äh, Bier, sondern sondern wie Bär ein Bärenmarkt, ja eine Bärenmarke. Ja, Bear market <lacht> Be- <lacht> Beer market Ja, also nee, nicht ähm, Bier. <lacht> Bär. Bear. <Ja>, Bear market <lacht> nee, die Bier. Ich glaube, Bär wird Bär ausgesprochen. Dachte Bier. Ja, egal. Ja, ist das jetzt? E-A, EA wird doch immer I gesprochen. Naja, aber manchmal so, manchmal so. Außer,
1: außer wenn es nicht so gesprochen wird. Ich meine, Sprachen ist doch nicht so, dass es da irgendwelche Regeln gäbe. Also ja, egal. Regeln. Auf jeden
0: Fall, äh, auf jeden Fall ist es äh, ein, ein, ein Bärenmarke und, ähm,
1: Bärenmarke. Na, 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 na.
0: Und ähm, das, aber eine andere Sache ist halt tatsächlich. Elon Musk, der jetzt... Äh, Wer ist diese das halt? Nie gehört den Namen. Ja, das ist
1: ein ganz... Ist ein ich würde gerne gern mal einen Blick in das Paralleluniversum werfen, in dem Elon Musk nie geboren worden ist. Darf ich das nochmal sehen? Ja, ja, können wir können wir das nochmal
0: sehen? Ja, jedenfalls, äh, es gibt jetzt diese ähm, Anschuldigung, dass er dort eine äh, Sexual Harassment-Geschichte gehabt hat in seinem Flieger.
1: Mhm. Die natürlich und niemals stattgefunden hat. Er hat also nur 250.000 Dollar gezahlt, damit diese Geschichte, die niemals stattgefunden hat, niemals an, an die Öffentlichkeit kommt. Genau. Und, äh, das ist eigentlich, Wie man das halt so macht.
0: Ja, er, hatte, er hatte der Frau ja irgendwie ein Pferd angeboten. ne gesagt, Er braucht <lacht> ihr ein Pferd, hat er gesagt. Pferd. Okay. Ja, wenn, wenn, wenn sie ihn ähm, an Stellen massiert, die er gern massiert haben möchte. Ähm, und ich finde, für 250.000 Dollar kann man, kriegt man noch ein Pferd, oder? also ja, ja. das ist doch.
1: Pferde gut. sind nicht so teuer.
0: Ja, also, also
1: also hängt davon ab, was man für ein Pferd haben will, aber
0: es hat sich gelohnt, auf jeden Fall dann nicht auf das Angebot einzugehen. Ähm, jedenfalls ähm, ja, äh, auf jeden Fall äh, hat er da jetzt äh, diese Geschichte ist jetzt draußen und äh, die Journalisten, die mit ihm geredet haben, die haben natürlich gefragt, äh, was ist da jetzt dran und so und dann hat er gesagt so, ja, äh, ich äh, kann jetzt gerade noch nicht darauf antworten. Ähm, und hat dann erstmal getwittert, dass er Republikaner unterstützt.
1: Und dass wenn jetzt die Demo- wenn jetzt irgendwas gegen ihn rauskommt in den nächsten Tagen, dass das garantiert dann ist es nur die, ist, dann ist es weil politisch. die Demokraten ihn zerstören wollen. Genau.
0: Es ist so unglaublich. Und was er da alles getwittert hat, ja, er meinte so, ähm, Genau, also das halt irgendwie, äh, er wäre ja immer Demokrat gewesen und äh, das hätte er als, äh, das, 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 so Policy-mäßig wäre er immer auf deren Seite gewesen, aber jetzt, wo diese Woken, Heinis, äh, also, diese, dieser Vogue, was meint, Warm oder was hat er genannt, ja, irgendwie sich halt da ausbreitet, da Elon, müsste man doch jetzt immer ganz... Faschist.
1: Reden. Ganz dringend müsste man jetzt
0: äh, Republikaner <lacht> wählen, weil äh, das geht ja alles out of hand. Ähm, und dann wurde er tatsächlich gefragt, in, in, sozusagen in den Replies her, äh, ja, aber hier ähm, ist nicht irgendwie deine Mission immer gewesen, den Mars zu besiedeln oder was war das nicht irgendwie hier und äh, äh, das alles elektrisch ist? Er meinte so, nein, jetzt ist meine Hauptmission, äh, die die Voke, äh, den Woken Mindworm zu besiegen. Das muss man sich reinziehen. Also also solche Sachen. Ja, ja. Also, er, das, das hat er geschrieben. Ja, original. original. Das ist jetzt seine Mission Number One. Ja? Und jetzt da steht jetzt hinter, hinter irgendwie äh, die Menschheit muss eine multiplanetare Species werden. Ja? <lacht> Erstmal ähm, erst muss der Wokeness
1: weg. Erstmal erst
0: muss die Wokeness weg. Also es ist unglaublich. Und, und ich meine, okay, das war halt ein die Rhetorik war jetzt ein Ablenkungsmanöver, um seine Harassment-Story irgendwie runterzuspielen.
1: Und abgesehen davon sein Ziel, den Mars zu besiedeln, äh, seien wir ehrlich, ja, das, das wird auch eh sowieso nichts mehr.
0: Mhm. Jedenfalls, ähm, ähm, je, jedenfalls, da, da muss man sich erstmal mal reinzählen. Okay, dieser Typ, der will Twitter kaufen, ja, ähm der mit so einer Mission sich hinstellt zu sagen, ich möchte Wokeness Wokeness kann man ja eigentlich übersetzen mit Leute, die ähm, gegen Unterdrückung von, äh, gegen unterdrückende Systeme kämpfen, ja, vielleicht so äh, ja. allgemein, ja, gegen äh, äh, also, ge- also im Endeffekt seine, seine Hauptaufgabe sieht er jetzt darin äh, soziale Gerechtigkeit zu bekämpfen ja. Und, was bei,
1: ähm, unter Multimilliardären nicht jetzt nicht so selten ist.
0: Und dieser Mensch, ja, nee, also Multimillionären ist ja eigentlich meistens eher so soziale Gerechtigkeit egal, ja, aber, äh, er, er will ja sie aktiv bekämpfen. bekämpfen. Er will sie ja aktiv bekämpfen. Und, und dafür will er jetzt auch Twitter haben. Also, also, ganz ehrlich, also, ich, ähm, ich, der, der, der macht einem Angst. Das ist, das ist, der, 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 wandelt sich gerade zu einem waschechten Faschisten. Ja. Und, ähm, manche Leute würden sagen, es war ja immer schon,
1: aber ganz ehrlich, ich, ich, ich glaube, er, <lacht> ja, vielleicht ja. war es tatsächlich nicht immer, aber, aber, es, es ist also, schon, es ist schon echt krass, diesen, diesen, diesen Prozess gerade da live mitzuerleben und auch, also ich muss auch sagen, dass also ich weiß nicht, vielleicht hat er ja den Mindworm auch, vielleicht hat er sich ja sein eigenes Hirnimplantat setzen lassen und dass das alles erklärt. Aber es ist schon auch also die 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 Dummheit mit der er eben dieses äh, dieses social, ganze Social Media äh, via Twitter dann und Bots und er ist ja so ein äh, und diese diese ganzen diese ganzen Social Media Moderationen dann ähm, irgendwie jemand hat gesagt na, nachdem wir jetzt äh, Elon Musk äh, dabei zusehen konnten wir Social-Media-Moderation gespeedrunnt hat, äh, können wir jetzt dabei zusehen, wie er Politik-Speedrunnt. Also das ist so...
0: Äh, also, wir, also ich, ich glaube, wir sollten als Service mal ganz kurz äh, die Ereignisse zusammenfassen, weil ich glaube, nicht jeder verfolgt das so intensiv wie wir.
1: Ihr also, Glücklich, was ne, muss ich tun, um das auch mit da haben
0: bestimmt die meisten, dass Elon Musk seinen äh, Wunsch geäußert hat, Twitter zu kaufen. Er hat dort dafür einen Preis festgelegt. Das sind, ich glaube 54,20 Dollar ähm,
1: pro, Aktie. pro Aktie. Nicht für den ganzen Dienst, ansonsten hätten wir das
0: war ein okayer Bittiger. Deal, als er ihn abgeschlossen hat. Ähm, so das war, also damals war deutlich über den Marktwert. Lag über den Marktwert, muss es auch über den Marktwert ja, gehen, ja. aber es war jetzt zum Beispiel nicht total drüber, weil ähm, noch fünf Monate vorher war die Aktie bei 60 Dollar, das heißt also mit anderen Worten, ähm, man hätte auch argumentieren können, dass die Aktie sehr viel mehr Potenzial hat als 54 ne, und so weiter. Also ähm, du musst schon über den Aktienwert, deutlich über den Aktienwert gehen und das hat er gemacht und das war zu dem Zeitpunkt ein okayer Deal und äh, das Twitter Board hat das ganze Ding unterstützt und dann wurde das Ding eingetütet, beziehungsweise natürlich noch nicht Ganz eingetütet, weil die Verträge, die brauchen im Detail ganz, ganz viel Zeit, insbesondere weil Elon Musk natürlich eine ganze Menge Geld anschaffen muss, ich glaube insgesamt 44 Milliarden Dollar und ähm, diese 44 Milliarden Dollar, die kann nicht mal der reichste Mensch der Welt, der Elon jedenfalls damals noch war, ich weiß nicht, ob das noch <lacht> der Fall ist, ja. ähm, ähm, Also das könnte sich jetzt schon wieder ge- geändert haben. Ähm, Aber auf jeden Fall nicht mal Elon Musk kann das halt mal eben aus der Hosentasche bezahlen, sondern er musste natürlich irgendwie ähm, Geld besorgen. Er hat sich dann Geld geliehen ähm, bei ganz, ganz vielen Banken. Er hat dann aber auch einige Aktien verkauft wohl und ähm, hat dann ähm, äh, andere Aktien auch noch beliehen in in einem bestimmten äh, Verfahren. Und also da kam dann halt irgendwie, auf jeden Fall stand er dann da und hatte halt zumindest auf dem Papier als Selbstverpflichtung von verschiedenen Banken und anderen Institutionen halt genug Geld am Start, um Twitter zu kaufen. Dann passiert halt etwas, was jetzt so niemand in der Hinsicht vorhersehbar war, nämlich halt tatsächlich, dass die Tech-Aktien insgesamt krass abstürzen. Und das gilt sowohl auch für Tesla für Twitter nicht ganz so stark, weil natürlich auch dieses Kaufangebot nach wie vor da hält, ja, da stand, was halt ähm, die Leute natürlich äh, ernst nehmen. Deswegen ähm, ist, glaube ich, Twitter nicht so stark. Das ist ein bisschen so mit eingepreist. Genau, das war so ein bisschen mit eingepreist, dass halt irgendwie Elon Musk das Ding ja zu einem bestimmten festgesetzten Preis kaufen wird. Aber natürlich hat das ähm, das ganze Ding natürlich. Die ganze Gleichung komplett verändert. Also ähm, mit zwei Dinge sind da praktisch passiert. Ja, also äh, Twitter ist eigentlich intrinsisch weniger wert gewesen, äh, äh, wert gewesen, weil natürlich der tech eingestürzt ist. Das heißt auch die, Te- die Twitter-Aktie kann man davon ausgehen, wäre bereinigt worden, wenn nicht dieses Kaufangebot gestanden hätte. Mhm wäre wahrscheinlich Twitter auch irgendwie um, keine Ahnung, ein Drittel ähm, weniger zu Die Ankündigung
1: war, dass Elon Musk angekündigt hat, dass äh, dass der äh, Sell-on, dass der, 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 das Buy-on-Hold ist. Also diese, dieses Übernahmeangebot, da ist, ist die hat die Aktie auch irgendwie um 10% oder 20% nachgegeben. Also das war ja auch Genau, aber
0: erst nachdem er das gesagt hat, weil natürlich dann ja, ja. die Zweifel kamen, dass, dass dass er den Deal durchzieht. Ne? Mittlerweile genau. ist die Aktie auch richtig eingestürzt, ähm, ähm, aber jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, war es noch nicht eingestürzt und also jedenfalls noch nicht so stark und die Tesla-Aktien allerdings ist ziemlich eingestürzt und das ist der zweite Punkt also dass nicht nur das Twitter weniger wert als was Musk versprochen hat zu zahlen sondern auch das womit er bezahlen will nämlich die Tesla-Aktien sind auch weniger wert weswegen er mehr Tesla-Aktien aufbringen muss um seine um seinen um den Collateral für die für die Beleihungen zu machen als auch äh, er muss mehr Aktien verkaufen, um seinen Cash zu bekommen. Das heißt also, ähm, auf zwei Arten ist das Ding sehr, sehr viel unattraktiver geworden. Er ist nicht nur ein schlechterer Deal, er ist auch ein unsicherer Deal geworden und so weiter. Also es ist ein, 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 ein richtiger Scheißdeal eigentlich geworden für Elon Musk. Und ganz zufällig dann fällt ihm auf, dass eventuell Twitter zu viele Bots hat ja also, mhm. also man muss dazu sagen Twitter reported halt ähm, in seinen ähm, Quartalsberichten immer und das, wieder darüber das vorher
1: eine der ersten Sachen die er gesagt hat war dass sein Ziel ist die ganzen Bots bei Twitter erfolgreich zu bekämpfen
0: also Twitter hat ein Bot Problem das ist keine Frage ne und, und wie äh, jeder Social Media Dienst der halbwegs erfolgreich ist genau wie jeder Social Media Dienst wollen halt Leute spammen und die wollen halt solche Sachen machen Einfluss kaufen und und ähm, wie jedes Social Media-Dienst versucht auch Twitter, diesem Problem Herr zu werden, aber das geht natürlich auch nicht so richtig. Twitter hat in den letzten Quartalsberichten relativ konstant immer eine eine Quote von Bots auf äh, so 5%
1: geschätzt. Okay. Unter ähm, 5% haben sie gesagt. Ne? Unter, unter 5%, Prozent.
0: Unter, unter 5% okay. und so und ähm, das sind dann halt so die quali- 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 qualifizierten Schätzungen, die sie von intern machen. Und Elon Musk hat dann einfach mal gesagt: So, Moment mal, ich glaube das nicht. Das sind keine, das sind mehr als 5%. Und hat dann damit begründet, dass der Deal on hold wäre. Ne? Und ähm, ähm, diese 5% ähm, ja und dann hat er halt noch ganz viel dann hat er ganz viel Bullshit getwittert hat halt getwittert wie man dann jetzt äh, von wie er jetzt herauskriegen möchte ähm, das wie viel Prozent Bots jetzt wirklich da sind und das wäre dann halt <lacht> und da will er halt jetzt irgendwie seine eigenen Follower do, durchzählen und alle anderen von seinen Fans sollen jetzt auch mal so sein bei den Followern durchzählen wie viele Bots sie jetzt als Follower haben und also, also so völlig aus der Luft gegriffene Bullshit-Methodik, ja, ja, ja. Wo, wo, wo jeder quantitativ forschende Mensch sich erstmal komplett an den an den Kopf fasst und sich denkt so, what the fuck macht der da, ja? Und also also völlig hanebüchen. Man fragt sich immer auch immer, ist er betrunken oder was? Aber natürlich ist die Antwort <lacht> ganz einfach. Es ist halt wieder Bullshit. Es ist halt einfach Bullshit in dem Sinne, wie ich das vorher gesagt habe. Es geht halt nicht darum, wirklich zu erklären, was wie viele Bots es wirklich gibt. Es gab dann halt von dem CEO von Twitter halt einen langeren Thread darüber, wie deren Bot-Bekämpfung ähm, und auch Einschätzung passiert, ja ähm, und welche Methodik sie haben und, äh, und, und, und wie wichtig es halt auch ist, sozusagen äh, aus der internen Datenbank dort zu schöpfen und so weiter. Äh, hat das alles sehr, sehr detailliert und nachvollziehbar begründet, wie das, äh, wie 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 die Problematik bei Twitter intern angegangen werden. Man kann da bestimmt wo ich ja auch, 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 wo ich ja auch diskutieren.
1: Dachte, du armer Idiot, probierst bei einer Kneipenschlägerei mit Argumenten zu kommen. Ja, genau, 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 weil es ist völlig egal. Ja, also es ist völlig egal,
0: welche Methodik und wie klar man Musk das beweist, dass, dass es fünf Prozent sind oder nicht mehr oder wir, Das ist Musk egal. Darum geht es nicht. Es geht ihm natürlich ganz klar darum, entweder aus einem Scheiß-Deal rauszukommen. Das glaube ich aber weniger. Ne, das wäre sie eine Mö- Möglichkeit. Ähm, oder aber halt einfach neu zu verhandeln. Ne, also twitter so lange zu trizen mit diesem mit diesem Getro- es war ist eigentlich getrolle ja er, er will das twitter board so lange trollen bis die ähm, ein anderes angebot vorlegen ja bis die sagen so ja wir gehen mit dem Preis runter und irgendjemand äh, hat so schön getwittert
1: irgendwann werden wir eine Brücke groß genug bauen dass auch dieser troll drunter passt und er hat nicht mal den namen erwähnt das war so absolut klar wie er ja, 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 ja
0: ja <lacht> Also seitdem Donald Trump nicht mehr auf Twitter ist, ist er definitiv der größte Troll. Das ist echt, also... Ja, er ist Und er
1: ist auch, er ist auch, er ist auch, er ist auch ein, irgendwie ein besserer Troll. Ich will das Wort besser, weiß ich jetzt nicht, ob man das in dem Zusammenhang sagen effektiverer soll. Effektiverer vielleicht. Ein effektiverer Troll, als es Trump jemals war. Das ja. ist halt so so, dieses, bei Trump wusste man, dass er ein Idiot ist. Bei Elon Musk hat man ja schon noch irgendwie so dieses so da war doch mal Hirn, zumindest ein bisschen. Oder vielleicht war da auch nie Hirn und es war einfach immer nur Geld und Glück. Ähm, oder, ja. oder oder das ist, das ist sicherlich ja auch nicht. Aber
0: ja, also das ist ja meine <lacht> meine Idee, dass er einfach wirklich schon immer ein Idiot war. Aber auf jeden Fall, ähm, also das heißt also mit anderen Worten, er versucht jetzt zu trollen. Genau. Ach ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch die rechtliche ähm, äh, Sache. Leute, die sich damit auskennen, die sich mir so Recht auskennen, die sagen, ähm, ja, also, ähm, Rein rechtlich gesehen könnte Twitter ähm, Elon Musk definitiv jetzt, hat äh, Twitter Elon Musk bei den Eiern. Ja? Also sie könnten ihn vor Gericht zerren und ihn diesen diesen Deal durchziehen lassen, äh, no matter what. Ähm, was natürlich aber auch nicht unbedingt äh, realistisch ist, dass die das machen, weil, ähm, äh, weil das natürlich... Ähm, weil das natürlich erstens auch von Unsicherheiten gemacht hat, selbst wenn es ein Gerichtsurteil gibt, das ihn dazu zwingt, äh, Dinge zu tun, äh, hat Elon Musk eine ähm, gewisse Geschichte, sie trotzdem nichts zu tun. Ja, Also das heißt mit anderen Worten, man könnte jetzt einen, einen alle jetzt ewig langen so lange. Prozess gegen ihn genau. ähm, führen, der Millionen verschlingt und am Ende tut Elon Musk trotzdem nichts. Also Das heißt mit anderen Worten, der fahrt, ähm, also rechtlich ist Twitter im Recht und Elon Musk hat eigentlich gar keine... Äh, äh, gar keine wirklichen Spiel, äh, äh, da diesen Deal nicht zu durchzuziehen. Andererseits ist das natürlich auch ein Selbstmord, jetzt irgendwie äh, gegen Elon Musk vor Gericht zu gehen. Das heißt also, sie werden schon irgendwie versuchen, sich mit Elon Musk irgendwie zu zu äh, zu einigen. Und dieses Einigen wird natürlich dann äh, könnte dann natürlich dann eben durch einen geringeren äh, Kaufpreis dann passieren. Das ist so die eine Variante. Die andere Variante ist die, dass ähm, Elon Musk dann eventuell ähm, durch äh, aus dem aus dem Vertrag auch rausgelassen werden kann durch dass die Zahlung von einer bestimmten Summe. Manche Leute sagen dann immer, es ist eine Milliarde Euro, aber das ist gar nicht so klar, ob, ob das eine Milliarde ist oder ob Twitter da nicht noch mehr raushandelt. Also, also, Dollar, genau. Euro. genau <lacht> Dollar, äh, Dollar ist. Um, sorry, ich bin immer, ich bin ein bisschen angeschlagen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, also ja, das ist die Situation. Und diese Situation, jetzt kommt diese Geschichte, ähm, äh, dieses Sexual Harassment-Geschichte raus. Und ähm, und ich glaube einfach, dass Elon Musk einfach ein... Er ist ein Meme. Ja? Der, der Typ ist ja... Ähm, ist ja nicht einfach nur ein Mensch, sondern der ist ja für viele Leute einfach ein Halbgott, ein, ein, ein Idol, ja. Unfassbar. Ein, ja. Ähm, der, der hat ja Heerscharen von Fans. Das ist unglaublich und ähm, und, und, und wirklich so richtig ähm, wie Trump. Also gläubige Jünger und und wie Krypto. Ich finde das sehr sehr ähnlich ja, diese ja. Krypto Bros. Ja, also
1: es gibt ja auch, also gerade zwischen den Elon Musk Fanboys und den äh, Krypto Bros gibt es ja auch gigantische Überschneidungen.
0: Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall große Überschneidungen und ähm, das Interessante ist jetzt, ähm, genau, Matt Levine hatte ja mal irgendwann die ähm, Elon Musk Value äh, Theory aufgestellt, ja, Oder, äh, dass halt eine, äh, ein Unternehmen nicht mehr anhand äh, der Größe ihres Cashflows bewertet werden, sondern nach ihrer Nähe zu Elon Musk, also der assoziativen Nähe zu Elon Musk, ja deswegen ist halt der Twitter Stock so äh, äh, der Tesla Stock so hoch und deswegen sind diese ganzen Kryptowährungen die ich er halt findet, äh, äh, fliegen halt also jedenfalls in der Vergangenheit war das wahr ja ja und das weil er eben weil er so ein Meme ist weil er so ein Meme Lord ist ja der, ja, ja der 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 absolute Meme Lord ähm, der sozusagen durch reine Handbewegung irgendwie die Memes zum Tanzen bringt und damit aber auch irgendwie äh, die 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 Kurse von allem ja also so dirigieren kann mal eben im Tweet irgendwie äh, äh, Dogecoin to the Moon schießen kann und so einen Scheiß ja und ähm, und ich glaube dass dieses Meme dass die Meme-Maschine die ist jetzt kaputt ja also ich glaube durch diesen Deal mit Twitter, wo er sich einfach wie das letzte, wie der letzte Honk verhält die ganze Zeit, ja. Aber jetzt auch mit dieser Harassment-Geschichte und 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 also ich glaube, der der Lack bröckelt jetzt selbst bei den Leuten, die so richtig hardcore sind. Und ich kann mir vorstellen, dass damit natürlich auch ein Großteil der Tesla-Bewertung in den äh, Orkus fließt. Und dass damit ähm, äh, ja, also dass dass der Meme-Lord ist angeschlagen. Das ist meine
1: meine Diagnose. Das ist echt krass. Tesla war Stand Anfang des Jahres noch bei 1200 irgendwas und jetzt bei 750. Äh, 640. 650. 648 gerade. Wir haben fast die Hälfte. Also es ist ist natürlich nicht nur Elon Musk. Es sind sind auch andere Probleme. Es gibt massive Lithium, also chip erwischt natürlich auch Tesla, die können weniger Autos ausliefern. Der Lithiumpreis ist durch die Decke gegangen, weil irgendwie um 1700 Prozent ist der Preis von Lithium gestiegen, was natürlich äh, Autos, Batterien, ja. Batterien ganz massiv teuer macht und so was. Also es hat tausende Gründe. Es ist, wir stehen vor einer Rezension, die Inflation ist äh, so hoch wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr etc. Pp. Es gibt sehr viele Gründe darüber hinaus, außer dass Elon Musk ein schlechter Twitterer ist aber ja, es ist man hat so dieses ich meine, ich, ich ich war mal ein Elon Musk, also ich war ein, ich weiß nicht, ob ich ein Fanboy war, aber ich ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich in jemals also das hab ich habe auch schon diesen Podcast noch mal gesagt, wenn ich, ich in meinem Leben nochmal ein Auto kaufe, dann nur ein Tesla. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, wenn ich in meinem Auto noch mal, in meinem Leben nochmal ein Auto kaufe, dann auf keinen Fall ein Tesla.
0: Mhm.
1: Und weil mir der Typ und der war mir irgendwann mal. Ich fand, ich fand das ein Präsentationsstil ganz cool. Ich fand so dieses, was er macht. Ich fand so, ich bin auf die Lügen reingefallen. So diese Self Driving Cars und so. Und es war ja auch, das war ja auch so cool, so zu sehen, wie, wie ja, der also, wir kriegen das nächstes Jahr hin und und die ganzen alten, alt Autohersteller sagen, nee, nee, das ist, das ist alles weit weg. Vielleicht kommt es nie. Die Leute wollen das auch gar nicht. Also ich meine, die Autoindustrie hat es auch leicht gemacht ihm so. ein so ein, so ein, also nachdem sie ja ja nee Batterie das geht niemals das wird niemals das sind immer ganz furchtbare Autos und, und und dann kommt dieser Typ da an und ähm, er hat die Firma nicht gegründet das ist ja so ein so ein berühmter so ein, so ein, so ein Mythos den er selber äh, stark befeuert aber dann ähm, ja hat halt die Firma groß gemacht und hat sie erfolgreich gemacht und hat halt diese diese Firma hat bewiesen dass ähm, Elektroautos äh, sexy sein können und und ähm, und aber das hat das, das hat so massiv gebröckelt in den letzten Jahren. Und ähm, inzwischen ist er wirklich einfach nur noch der Mann ist ja nur noch also wirklich ein trauriger Clown. Das letzte Mal habe ich ihn noch als Clown bezeichnet, aber das ist ja ich habe keine Ahnung. Also er wird wahrscheinlich seine Fanboys bis zum Ende haben und wahrscheinlich reicht, würde es auch noch reichen, US-Präsident zu werden. Ähm, ich weiß, technically kann er nicht US-Präsident werden, aber der Typ hat, wie Michi bereits erwähnt hat bisher, auf Gesetze nicht allzu viel gegeben. Also warum sollte er auf dieses Gesetz äh, achten? Und wenn er Republikaner werden will, die Republikaner sind eben gerade dabei, jedes Gesetz, was den USA jemals heilig war, zu schleifen. Insofern, das kriegen sie auch noch hin.
0: Und dieser Präsidentschaftswahl wird das nicht mehr schaffen, aber ich kann mir ja. vorstellen, dass er das irgendwann mal macht, weil der, der ist so ein Ego-Typ, der, der braucht das einfach.
1: Ja. Der das ist, der auch ist ein wirklich bisschen wie
0: Trump halt auch. Ja. Also der ist wirklich wie ein
1: Trump in gewisser Hinsicht. Inzwischen ja. Also ich, vor, vor, vor fünf Jahren hätte ich, hätte ich das noch weit von der Hand gewesen, aber ja. Ähm, das ist ähm der Typ ist so merkwürdig, keine Ahnung. Und ähm, ja, diese Multimillionäre sind alle sind doch alle gleich gleichen
0: Arschlöcher. Ja, man muss man muss sie. Das ist halt auch die Sache. Ne, ich glaube, dass zu viel Geld halt auch einfach nicht gut ist für dich. Also man es nee. ist einfach es, es tut den Menschen nicht gut. Man muss sie eigentlich vor sich selbst beschützen, man muss sie vor ihren Milliarden beschützen. Also ich bin dafür, wir müssen auch mal was für die Milliardäre tun und sie vor ihren Milliarden beschützen, indem wir sie einfach enteignen. (lacht) ähm, Ja. Und 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 wie sie wieder zu Millionären machen. Ich habe nichts gegen Millionäre. Also ich glaube, ich glaube, soll, es sollte auch Millionäre geben können. Ich bin nicht der Typ, der sagt, wir müssen alle das Gleiche haben. Ja, ich hm, glaube, es nee, kann, 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 kann durchaus sein, dass Leute einfach mal auch Glück haben können und so weiter und so fort. Aber ich, ich, ich finde, es sollte niemand in die Lage zu, versetzt zu werden, die Welt so signifikant nach seinem Gusto zu gestalten, wie das Milliardäre können. Weil das einfach auch eine eine, eine Form von Macht ist, die wir in einer, die einer Demokratie unwürdig ist, ja. In einer Demokratie ja. haben wir Macht legitimiert durch Verfahren, Prozesse, Wahlen und so weiter, ja. Und wenn wir es zulassen, dass wir ein System haben, in dem Einzelne so viel Macht haben, dass es völlig egal ist, welche Gesetze und welche ähm, und, und, und welche Regeln wir haben, weil die dann einfach die Gesell- Gesellschaft einfach umgestalten können, weil sie einfach so viel Geld haben, ja? Dann, ähm, dann haben wir ein Problem. Dann ist das keine Demokratie
1: mehr. Dann, 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 dann verdient es diesen Namen nicht mehr. Sowieso nicht. Also das ist das ist natürlich auch so. Ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast von George W. Bush, wie er irgendwo eine Rede hält. Ja, dieser Mann, der da oh ja, das, war einmarsch- sehr geil. Oh, das war so gut, das war so gut. <lacht> dieser Mann, der da einfach so einmarschiert ist in im, äh, genau das wird ein, ein Verbrechen. Das war ein Verbrechen in dieser Einmarsch im Irak. Äh, ich meine in der Ukraine. Ein brutalen <lacht> und äh,
0: ein, ein brutalen Völkerrechtswidrigen Krieg im Irak. Äh,
1: in der Ukraine. Das ist so offensichtlich, dass er es nicht als Scherz gemeint hat. Nee, er ja, hat das nicht
0: als Scherz gemeint, aber ich sag mal so, der Joke ist von ihm, so. also <lacht> ja, ja, das, das ging auch echt genau so rum, ne, und <lacht> ja, ja, es ist ja, so ja, wahr, absolut, es ist absolut. so wahr, und ich finde, das, das darf man auch bei all dem ganzen Putin-Gehate, dem ich völlig, wo ich völlig dabei bin, das darf man nie vergessen, dass George W. Bush in Ziemlich genau der gleichen Hinsicht ein Kriegsverbrecher ist wie Putin. Ja, aber das und dass halt ähm, Putin auch deswegen sich so breitbeinig hinstellen kann und sagen kann, nee, nee, das passt schon, weil wir auch nichts dagegen getan haben, dass ein US-Präsident damit durchgekommen ist, ja. Und es ist ja auch nicht kein Zufall, dass Putin da auch mal wieder drauf verweist, ja. Und Und wenn ähm,
1: Elon Musk oder Jeff Bezos ähm, Russen wären, dann würden wir sie Oligarchen nennen. Das ist, glaube ich, ja. auch absolut absolut klar. Und ähm, also, das ist das, 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 das tut keinem System gut, zu viele Milliardäre zu haben und zu viel, zu viel Machtkonzentration, ist ja eigentlich logisch, zu viel Macht konzentriert auf wenige Personen. Ja. Und ähm, Darum muss das irgendwie abgeschafft werden, ja. Aber es ist, ja. es, ist es ist, es ist, wir müssen eben Elon Macht. retten. Wir müssen Elon retten vor seinem Geld, ganz ehrlich. Das ist ganz dringend. Du, ob ich, ob er dabei gerettet wird oder nicht, ist mir im Endeffekt wurscht. Das kann er dann irgendwann mal selber später entscheiden. Hauptsache wird von seinen, ich meine, er ist, äh, sagen wir mal so, er ist ja ein Stück weit dabei, sich selber zu retten. Äh, und indem er äh, seine Milliarden in in, ich in bin jetzt Staub... ein bisschen... Ich bin jetzt ein bisschen, äh, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt,
0: weil ich nicht ganz weiß, ob ich will, dass Elon Musk diesen, diesen Deal jetzt durchzieht oder ob ich das nicht will. Ah. Weil ähm, eigentlich will ich es natürlich nicht, weil ich Twitter auf gar keinen Fall irgendwie ähm, äh, diesem f- faschistischen durchgeknallten Vollidiot überlassen möchte für seinen äh, Gusto. Ähm, auf der anderen Seite könnte es ihn tatsächlich in den Ruin treiben, was ich <lacht> ihm auch total irgendwie gönnen würde. Und ich, ähm, deswegen ich, bin ich da so, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. So wollen also wir Twitter muss ich von, sagen, um, um Elon Musk zu zerstören oder wollen wir ähm, Elon?
1: <lacht> du hängst zu sentimental an Twitter. Einerseits, andererseits muss das ich sagen, sein, ja. wenn wenn Elon Musk sich zerstört wenn Elon Musk sich nicht mit Twitter zerstört, er wird schon was anderes finden, mit dem man sich zerstören kann. Er würde sich versucht also,
0: wieder eh zerstören, ja.
1: Das ist, ähm, ich, ich halte das, also, ich meine, es ist irgendwie tragisch. Ähm, aber ich, ich sehe für den man keinen anderen Ausweg als komplette Selbstzerstörung. Natürlich Selbstzerstörung heißt in dem Fall, dass er immer noch Milliardär sein wird und immer noch unfassbar reich und nie wieder äh, auch nur in die Nähe von ähm, Verantwortung oder oder nicht Verantwortung, sondern von von äh, Rechenschaft oder sowas äh, sein wird. Also ich glaube nicht, dass. Äh, aber ich glaube, dass dass er schon irgendwann, dass er gar keine andere Wahl hat und Ich gehe mal davon aus, dass das sogar eher früher als später kommen wird. Das ist halt dieses, das ist halt, was Elon Musk halt macht und das hat hat Trump auch gemacht und vielleicht macht das sie da so so ähnlich, ist halt dieses, wenn die eine Lüge droht aufzufliegen, dann hängt da halt die nächste Lüge oben drauf. Und, und das, das ist halt, und, und wenn du halt einmal anfängst, irgendwie einen Typen in einem Roboteranzug auf einer Bühne rumtanzen zu lassen und zu sagen, das ist unser neuer Roboter-Prototyp, den wir nächstes Jahr auf den Markt bringen. Und dann ist da halt auch nicht mehr so viel, was da überhaupt noch drin ist. Also dann, 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 irgendwo geht's halt nicht mehr nach oben. Irgendwo, irgendwo, irgendwann wird es halt lächerlich und wird auch für den Letzten ersichtbar, dass es lächerlich ist. Und. Pff. Ich glaube, das wird das wird relativ schnell bei ihm passieren. Das ist wie ein Ponzi-Scheme. Das fällt halt irgendwann. Irgendwann ist halt die Pyramide kann sich selber nicht mehr tragen und bricht in sich zusammen. Und ich glaube, das ist Elon Musk. Ist, ein, ist auch so ein halt. Ähm, ich meine, auch wie, wie doof stehst du denn als Fanboy da? Ich, ich meine, ich kenne jemanden, der hat die, der hat sich ein Model 3 gekauft und hat diese 5.000 Dollar investiert, um da Self Driving in zwei Jahren zu kriegen. Ähm, das Geld ist einfach weg. Also, ich meine, es ist doch ganz offensichtlich, dass Self-Driving nicht kommt, bevor er dieses Auto wieder verkauft hat. Also, er wird es mit diesem Auto definitiv nie wieder nutzen können. Und das sind ja, ich meine, die Leute lassen sich auch nur so und so lang verarschen. Und irgendwann kommt dann doch mal die Einsicht. Also, weißt du
0: was, ich denke manchmal, ich habe manchmal diese Assoziation, die ist natürlich auf verschiedene Arten und Weisen nicht korrekt und tatsächlich eventuell auch politisch nicht korrekt, aber ähm, ich finde tatsächlich, dass ich habe immer so, ich habe immer wieder diese Assoziation von Elon Musk, wie er Twitter kauft, wie Putin die Ukraine überfällt. <lacht> so 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 ein bisschen das eine Ding, an dem er sich okay. verhält das eine okay. ding das eine ding also also halt so ein shit poster der halt mit, ähm, <lacht> mit teilweise <lacht> ganz ganz okay ähm, äh, mit, 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 eigentlich mal ganz gut gefahren ist ne das war ja mhm. auch für putin der fall der hat halt einfach immer irgendwo die Gelegenheit genutzt, ist da reingegangen und hat eigentlich immer ganz gute Gains gemacht, sondern galt er ja auch irgendwie vor dem Krieg als der Master Strategist so, ja, mhm. so irgendwie und so ein bisschen ist das ja auch bei Elon Musk, der hat glaube ich auch ein paar ganz schlaue Dinge gemacht irgendwie in seinem Leben, zumindest hat er irgendwie auf, auf die richtigen Pferde gesetzt und hat das halt irgendwie zu einem äh, zu einem echt erfolgreichen Menschen, das kann man ja, glaube ich nicht
1: Ja, 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 der, der, hat, der hat auch hart dafür gearbeitet, ich glaube das auch durch
0: Das glaube ich auch, ja und, 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 und äh, hat es zum erfolgreichen Menschen gemacht und, und aber bei beiden ist dann halt irgendwann dieser Punkt gekommen, wo man einfach gesagt: So geil, ähm, ich hab's jetzt, ich bin Gott, ich kann alles, ja. Und ähm, und, und und das war dann halt, wo, wo Putin halt seine ganzen Truppen dann an der Grenze der Ukraine aufgestapelt hat und das ist der Punkt, wo Elon Musk gesagt hat, ja, hier dieses Twitter, das, das gib mal her, gib mal her damit, will, will ich kaufen, ja, und das ist so 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 ein bisschen so ähnlich, ja, und ich meine, das hat dann auch so einen ähnlichen Ablauf, also erstmal dieses ähm, Aufbau von Truppen und diese Drohung, zieht das wirklich durch, zieht das nicht wirklich durch, sondern das ist so ähnlich wie bei Musk auch so, hier äh, 52, 40, nee, 54, 20 äh, pro Aktie hier äh, Gebe ich dir einfach. Was ja auch rein. so ein reiner
1: Meme-Spruch ist, diese, 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 diese 24 Ja, ist so ein Kiffer, ja auch, Kiffer-Meme, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber ja, irgendwie so eine Scheiße. Und ähm,
0: jedenfalls, ähm, also so beides halt erstmal so ein so ein, so ein so ein Drohgebärde, wo alle sich fragen, zieht er durch? Und dann tatsächlich, oh, er zieht durch, ne? Also Elon Musk kommt dann halt mit diesen, äh, geht dann halt tatsächlich in die Verhandlungen mit dem entsprechenden Geld und äh, Putin fällt halt wirklich in die Ukraine ein und, ähm, ja, und, das läuft nicht wirklich gut <lacht> sag mal <wir es> so <lacht> es läuft nicht wirklich gut ja also ähm, die, äh, die, die die behauptet die Stärke der russischen Armee ist immer nur behauptet gewesen was jetzt dann plötzlich ganz klar irgendwie das war halt total überbewertet genauso wie jetzt gerade der Tesla Kurs einbricht ja irgendwie <lacht> ähm, äh, die die Armee war halt doch nur halb so stark wie wir dachten irgendwie ja also äh, es, es gibt so viele Parallelen dabei also ich finde das irgendwie schon so ein bisschen interessant ich ähm, und ich finde das ich auch so interessant noch nicht passiert. so,
1: aber da musste du glaube ich nochmal ein bisschen an deiner Argumentation arbeiten, aber äh, naja, okay. <lacht> ja, man kann auf jeden Fall sagen,
0: beide haben sich halt überhoben. So. Ähm, sie haben halt ja, ihre, eigenen, ist... ihre eigene Geilheit ein bisschen überschätzt und äh, vielleicht sogar sehr überschätzt und, äh, und, äh, und,
1: und, und kriegen jetzt die Rechnung. Na, ich finde das ja Es hat ja ein bisschen, also ein ein klassisches Ponzi-Scheme. Also Ponzi-Scheme ist halt ähm, dieses, ähm, wenn Leute anfangen, ähm, wenn wenn Leute versprechen, dass sie unfassbar hohe Zinsen liefern und das eigentlich nur machen, indem sie halt das Geld von den bisherigen, also die zahlen die ersten Investoren aus, indem sie das Geld von den nächsten Investoren nehmen. Was halt automatisch irgendwann, wenn man sich das einfach mal durchrechnet, du du versprichst irgendwie 20% Zinsen. Das heißt, wenn dir der erste 100 Euro gibt, dann musst du dem 120 Euro zurückgeben. Das heißt also, eigentlich musst du der von deinem nächsten Investor, von dem du auch 100 Euro abgenommen hast, musst du schon mal 20 Euro abziehen. Also eigentlich Was bist das? du nur noch bei 80 Euro. musst dem dann aber auch die 120 Euro. Also bist jetzt schon mal quasi 40 in den Miesen und nicht nur 20. In den und das läuft innerhalb kürzester Zeit. Also wenn das nicht, wenn das nicht massiv wächst, bricht es ja innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. Und ich frage mich eben, ob das nicht auch für für sowas halt zutrifft. Du kannst halt nur so und so oft sagen. Also ich bin, bin erstaunt, wie oft du das sagen kannst. Aber Elon Musk hat heute mal wieder gesagt, dass noch dieses Jahr äh, Self-Driving Cars kommen werden. Drumroll. Das behauptet er jetzt seit 2014. Jedes Jahr. Und... Das, also ich meine inzwischen glaubt das auch glaube ich wirklich niemand mehr. Ich glaube selbst die Fanboys glauben das nicht. Selbst die also die in fans sagen dieses Jahr kommt's. <lacht> ich meine selbst selbst die sind jetzt haben jetzt deren Kurzzeitgedächtnis ist jetzt ist jetzt lang genug um sich noch daran erinnern zu können dass dass sie diese Behauptung schon ein paar Mal gehört haben. Und
0: ja die meisten haben noch keinen Führerschein deswegen.
1: Umso besser wäre Self Driving Cars für sie und ich, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gedacht, ob Kolja jemals einen Führerschein machen wird, weil bis, bis der soweit ist, wird es eh Self-Driving-Cars geben. Und das halte ich nach wie vor nicht für total ausgeschlossen, aber äh, sagen wir so, die, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Autos nicht von Tesla sein werden, die ersten. Ähm, ja. Weil das ja auch, jeder, der davon Ahnung hat, sagt, dass eigentlich Teslas Self-Driving-Car-Tech im Augenblick weit hinter den, den meisten anderen großen Playern ist. Und was ich auch f- krass finde, dass man das so überhaupt nicht, ich meine, so so Waymo, also ich meine, Google ist ja eigentlich um Marketing auch nicht verlegen, aber Waymo, die fahren halt durch Phoenix und die äh, in Arizona und die haben da selbst drei, also so quasi selbstfahrende Ubers und äh, oder Taxis oder wie auch immer man es nennt und, und das funktioniert alles mehr Jetzt oder weniger. in gut. San Francisco auch, ne? In San Francisco auch, die halten halt irgendwie, die schaffen, äh, so ein Waymo schafft 25.000 Meilen oder sowas neben Dreh zu fahren, ohne dass jemand eingreifen muss. Ein Tesla schafft drei Meilen, wenn es gut geht. Das, das, das sind die Dimensionen, die dazwischen stehen. Okay. <lacht> also es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es sind andere, andere Universen, in denen sich das Ganze abspielt. Und und selbst selbst hier, GM, oder, oder, selbst, BMW, oder sowas, wo man immer denkt, so, ja, ja, bis die das irgendwann mal hinkriegen, sind um Dimensionen besser. Wirklich, also, so, als, als Tesla. Aber trotzdem tun wir immer so, als ob Tesla eigentlich gar nicht so weit davon weg ist. Weil, wir
0: sind nur, wir sind nur am Rücksicht Der Shitposter nicht.
1: vor den Herren halt mal wieder seinen Spandex-Anzug angezogen hat und behauptet, das wäre, äh, wäre ein Roboter, den wir nächstes Jahr kaufen könnten. Ja. Also kein ja, Wunder, dass der Mann durchdreht, wenn er mit so also ich meine, wenn so was durchkommt, der ja, ja, muss sich ja, doch für Gott halten. Ich meine, der muss ich doch für Gott halten. Was, was würdest du denn machen? Ich stell dir vor, du könntest dich auf die Bühne stellen, würdest irgendwie einen Mitarbeiter sagen, du zieh dir mal diesen 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 Anzug an und tanzt oh, und hüpft dann ein bisschen über die Bühne und ich erzähle dir, dass das ein Roboter wäre, den wir ab nächstes Jahr kaufen können und die Weltpresse berichtet. Elon Musk kündigt Roboter an, den er nächstes Jahr verkaufen will. <lacht> aber das, das meinte
0: ich ja vorhin. Also ich meine, die Welt ist einfach verrückt geworden. Um, aber aber das ist jetzt der Punkt. Also wir sind gerade an einem Punkt, glaube ich. Wir sind gerade an einem Inflection Point. Ja. Ja. Der, der, der Bullshit hat sich einfach so hoch getürmt auf der Welt, dass jetzt einfach die Blasen, die fangen jetzt an zu platzen. Und ich finde, was ich gerade versucht habe darzustellen, ist die Elon Musk Blase, die platzt. Ja. ja. Und ähm, das andere, was platzt, ist, ist die Kryptoblase. Ja, yeah. hoffen wir es. Und ähm, genau, also äh, ne Krypt hier, äh, Bitcoin ist auch jetzt, keine Ahnung, äh, ist jetzt irgendwie das letzte Mal, wo ich geguckt habe, was bei 28.000 Ne, ne, das ist wieder
1: besser, 29.000 irgendwas ist es gerade heute.
0: Ja, nee, also es war vorhin, also vorhin, also wirklich heu- vorhin war es 20, ja, ist wieder richtig runtergekracht, hat sich jetzt wieder erholt, ist doch, ist, ist wieder 29.300, also es, das das, 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 ja, das ja. springt hin und her,
1: Es ist ganz schön, Ja, das, das ähm, tut, sehr wohlheitlich einfach. Immer. Ach, genau das so? Das muss dieser Dollar, jetzt also hier, CoinGecko sagt 29.359 Dollar. W- was sagt er? 29.359 Dollar
0: tausend vielleicht 3, Euro, die du 29, hattest? 3, 3, 3, Nee, 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 ist jetzt hier oder? Ähm, äh Ich bin jetzt bei Kraken.
1: Okay, egal, ist ja auch nicht so wichtig. Irgend, ja, irgendwas okay. in dem Dreh. Ja, ja. Ähm, es waren ja, auf jeden jedenfalls. Fall vor, nicht allzu lange, vor ein paar, paar Tagen waren es oder ein paar Wochen waren es noch bei 36.000, 37, 37.000. Genau, wollen um,
0: wir über, über Terror reden oder ist es?
1: Ähm, ja, finde ich, sollten wir schon.
0: Können wir noch mal kurz erklären, ne? Also äh, es gibt ja diese Dinge, die nennen sich Stablecoin. Stablecoin als eine ähm, Art 1 zu 1 äh, Kryptowährung zu bestimmten anderen Fiat-Währungen, also meistens zum Dollar. Wir hatten ja schon öfters mal über Tether geredet, das ist so eine Stablecoin. Und es gibt dann eben auch noch einen anderen Stablecoin, der auch sehr populär war, das war Terra. So, wir reden jetzt schon also der Eigenheit. Unterschied zwischen <lacht>
1: zwischen zwischen ähm, Tether und diesen äh, Terra, Terra und Luna, ist ein Paar, ist, dass Terra ein algorithmischer Stablecoin sein will. Das heißt, dass die, also während bei Tether, deren Behauptung ist halt, ja, für jeden Tether, den wir aufgeben, haben wir tatsächlich hier einen Dollar rumliegen oder irgendwas, was aussieht wie ein Dollar oder was uns irgendjemand versprochen hat, dass er vielleicht mal einen Dollar dafür schickt oder so. Das sind es immer. Also am Anfang war die Aussage halt für jeden Dollar, also für jeden Tether, den wir rausgeben, haben wir tatsächlich einen Dollar auf der Bank. Das war Zumindest die
0: Behauptung. Das war die Behauptung. Ne? Das, das, war
1: die Behauptung das, das behaupten sie auch schon lange nicht mehr. Das ist äh, haben sie jahrelang äh, jeder der gesagt hat, äh, das ist doch Schwachsinn, äh, haben sie bezeichnet als Lügen und irgendwann äh, Ja, nee, wir haben nie gesagt, dass äh, hinter jedem Tether ein Dollar steckt. Das ist äh, und so. So, also das ist. Ähm, sondern dass sie halt irgendwelche Wertanlagen haben etc. pp. und das, dass sie da schnell an die an die liquiden Mittel rankommen. So und dann ist es natürlich relativ einfach dann, äh, wenn man sozusagen da diesen mehr oder weniger vertrauenswürdige Partei hat, die sagt ja, ich kann dir aus jedem aus jedem Tether kann ich dir sofort wieder einen Dollar machen, dann wird das Ding halt theoretisch immer einen Dollar wert sein. Ähm, das war bei ähm, bei Terra und Luna nicht der Fall, sondern die waren halt äh, ein algorithmischer Stablecoin. Das heißt, die Idee war, dass man einen, einen total tollen Algorithmus entwickelt, der dafür sorgt, dass automatisch immer wenn wenn Terra zu sehr im Preis fällt, dass du es verkaufen kannst für mehr, aber dass du wenn dass du Luna's dann kaufen kannst, dass dann automatisch Luna gemintet werden oder ich weiß, also, ja, also
0: Luna ist halt eine sogenannte Governance Währung, die sozusagen eine zweite Währung ist, die nur dafür da ist, den äh, die die Kursschwankungen von Terra aufzufangen, algorithmisch aufzufangen. Also immer genau. wenn Terra zu hoch ist, ähm, kauft Luna oder wird dann wird dann ähm, wird dann Terra eingetauscht in Luna, so dass er wieder sinkt. Und wenn Terra zu niedrig ist, ähm, wird wieder Luna äh, in Terra investiert, damit Terra wieder hochgeht und so. Und dann wird das sozusagen algorithmisch immer, dass es sich einpegelt bei genau einem Dollar. Ähm, äh, das ist so die Idee dabei. Das Problem ist natürlich, dass Luna halt auch nur eine Kryptowährung ist, die halt auch nur einen ausgedachten Wert hat, ja. Und ähm, das heißt mit anderen Worten: Es ähm, funktioniert nur so lange, wie Leute glauben, dass Luna tatsächlich etwas wert ist, ja. Und wenn jetzt aber Leute aufhören zu glauben, dass Luna etwas wert ist, dann wird Und darum Luna anfangen, ihr Luna zu verkaufen. Hm? oder ihren darum aufhören ja.
1: ihren auf anfangen ihren Luna zu verkaufen
0: und dann äh, sozusagen äh, aus Luna rausgehen, dann ähm, muss äh, Lu, muss das System halt immer mehr Luna produzieren, um den Terra äh, um den Terra äh, äh, Kurs zu stabilisieren, was natürlich noch mehr Konfidenz in Luna dann äh, macht und dann gibt es halt so eine Death Spiral, nee, also so eine Nicht, so eine to- ja. Todesspirale, ja, kann genau. das halt kann das halt so reinkommen. Und das ist eigentlich auch, sag ich mal, marktmäßig jetzt keine Neuigkeit. Das ist, äh, ja. Jeder, der sich mit so etwas beschäftigt, weiß um solche Risiken. Aber äh, diese algorithmischen Stablecoin wird dann einfach mal so getan, als, als gäbe es das nicht. Und dieser Typ, der das dann gemacht hat, der galt halt auch so ein bisschen so als, der, so, als so ein Kryptomusk mhm. und ähm, den fanden auch irgendwie ganz viele tolle Leute, äh, ganz Kwan, viele Leute toll. Der. Und genau, wie hast du? DuQuan, ne? Duquan. Du Quan. Quan, Quan, ja. Quan, ja, irgendwie. Also, also ein, Quan äh, geschrieben, KW ein. Genau. genau. Und jedenfalls, auf jeden Fall hat er ähm, ähm, auch mal eine auf dicke Hose gemacht und die Leute fanden ihn toll und deswegen haben die ihm vertraut.
1: Und dann gab es dann auch Irre noch... Irresympathischer Typ, wenn du ihn in irgendwelchen Videos siehst. Unfassbar widerlicher Typ, wenn du ihn auf seinem Twitter-Account siehst. Ich habe selten so eine krasse Diskrepanz gesehen, wie bei dem, der... Ähm, ja, und, und der ist halt... Also, es ist halt bei diesen ganzen Dingern, diese ganzen algorithmischen Stablecoins, die sind, das funktioniert so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Und dann funktioniert es sehr abrupt gar nicht mehr. Und ich fand das bei, ich ich habe mir das durchaus mit einer gewissen Befriedigung angeguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen, wie, wie das in sich zusammengebrochen ist. Und es war halt, Terra ist halt an einem Tag, oder Luna ist an einem Tag um 99,9 Prozent im Preis gefallen. Und am nächsten Tag ist, ist nochmal von diesem Niveau um 99,9% im Wert gefallen. Und du hast jetzt irgendwie, dass dieses ganze Ding, was irgendwann mal einen Marktwert von 20 Milliarden oder sowas hatte, dieses ganze das ganze Ökosystem, 20 Milliarden, Jahr. das ist jetzt noch irgendwie 150.000 Dollar wert, wenn überhaupt. Also wirklich, das ist einfach, das ist einfach, das hat sich aufgelöst. Da sind Leute, ich die... Ich würde dafür keine
0: 150.000 Dollar bezahlen, ganz ehrlich. Ja, ja, würde auch nicht. Aber also, es gibt,
1: es gibt Leute, die die, die kaufen das, das so, als ob das... Und ich meine, da sind Leute, die, die, also, äh, am krassesten fand ich diesen einen Tweet von diesem Typen, der halt... Ja, ich kaufe jetzt, äh, Luna, weil... Ähm, zum einen, weil ich Dokuan vertraue und zum anderen, weil es ist ja schon um 96% gefallen, dann kann es ja nur noch um 4% fallen. Dann geht's ja. Dann ja. <lacht> das ist so kann doof. ich ja quasi nichts mehr verlieren. Ähm, ich glaube, dieser Typ hat sein Own Research gemacht, wie ja immer die Krypto-Community sagt, do your own research. Und er ist halt einfach... Das ist einfach ein mal ausgerechnet. Ne? Und er die, wusste halt vorher um, nicht... 96 <lacht> halt minus 100
0: ist 4. Also. <lacht>
1: <lacht> ist ja ganz 100. 96 minus 96 ne? ist 4. Es ist eigentlich total logisch, eigentlich 100, hat er ja ja recht. Ich verstehe nach wie vor nicht, woran das schiefgegangen ist, diese 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 Mega-Brain-Logik. Und dann gibt es halt... Vier Stunden später oder sowas gibt's so einen zweiten Tweet von ihm so Fuck you, oh <lacht> Wo er halt festgestellt, nee, da waren noch mehr als vier Prozent drinne. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie, ist das ja auch diese diese Psychologie, so dieses, da ist dieses Ding, das ist um 99,9 Prozent gerade an Wert gefallen. Da hätte ich gestern hätte ich noch Vermögen ausgeben können. Heute kann ich hier für 1000 Dollar was kaufen, was gestern noch eine Million wert war. Literally. <lacht> dann kaufe ich das doch, so günstig kriege ich es nie wieder und dann ist es halt am nächsten Tag nur noch einen Dollar wert und dann bist du halt deine 1000 Dollar los und ähm, aber nichtsdestotrotz, da treiben sich ja immer noch Leute rum, da sagen ja immer noch Leute, naja Luna wird vielleicht nie wieder 100 Dollar wert sein, aber auf einen Dollar könnte es schon noch steigen wenn es halt auf einen Dollar steigt, heißt es immer noch äh, mehr als verzehnfacht oder irgendwie sowas der Wert oder auf zwei Dollar, aber wo halt dann auch Leute sagen, naja wenn es wenn wenn das der Fall wäre, wenn das nochmal mal so, so so nach oben geht, dann wäre das halt mehr wert als der ganze Kryptomarkt im Augenblick zusammen. Das wird halt wahrscheinlich einfach nicht passieren. Bist noch da? Ist, ja, ich bin noch da. Ja, okay. Das, okay, okay. Ich, ich, das ist äh, sehr
0: unwahrscheinlich auf jeden Fall.
1: Das ist äh, genau und ähm, ja und ich muss natürlich auch sagen, neben dieser ganzen Schadenfolge, die ich da habe, muss ich sagen, ist das auch oder eigentlich eigentlich viel mehr ist ist das also so schwer sie es einem machen, tun mir diese Leute trotzdem leid. Sie machen es einem, sie, sie machen es einem schwer, dass sie einem leid tun, weil weil diese diese Kryptokultur ja so toxisch ist. Ich meine jemand der argumentiert mit "Have fun staying poor" und gerade auch dieser Doucet, der war halt ähm, ja mit armen Leuten rede ich doch nicht so nach dem Motto und sowas. Also wirklich so, so so dieses dieses auf Reichtum abgehoben sein und wirklich so keinen Bezug mehr zur Realität zu haben und dann haben sie halt ihren Absturz, verlieren alles, und dann, ja man kann doch nicht auf diesen Leuten so rumreiten, die haben alles verloren, ach ja, das waren die Leute, über die ihr gestern noch Witze gemacht habt, ähm, also es ist einem ja wirklich, fällt einem ja wirklich schwer, aber ich glaube, dass da halt auch, zum einen glaube ich, sind da viele Leute dabei, die es einfach nicht besser verstehen und tatsächlich glauben, dass sie ein gutes Investment getätigt haben. Und die halt deswegen alles verloren haben, weil sie es halt nicht verstanden haben, weil sie halt nicht wussten, dass was, was um 96 Prozent im Wert gefallen ist, durchaus nochmal um mehr als vier Prozent im Wert fallen kann. Ähm, aber, also, so dieses, äh, die, das ist ein, das ist ein Fall, Ver- Versagen der Regula- äh, regulativen Elemente, also der, 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 der Sicherheits, also die, 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 der Bankenaufsichten, der Finanzaufsichten, die die auf solche Sachen achten sollten und die dafür sorgen sollten, dass, weil machen wir uns nichts vor, das Geld ist ja nicht weg, was da, was da ja aufgelöst ist, sondern es hat einfach nur den Besitzer gewechselt. Und Geld hat nun mal nicht die Angewohnheit von reichen Leuten zu armen Leuten, den Besitz zu wechseln, sondern meistens geht Geld von eher armen Leuten zu Leuten, die schon vorher reich waren. Und in dieser ganzen Nummer, ähm, fehlen jetzt gerade, sind haben sich in Luft aufgelöst, also Bitcoins im Wert von dreieinhalb Milliarden Dollar. Also das könnte sein, dass, oh, ein Stablecoin hat leider, sein Experiment ist schiefgegangen und es ist leider, hat es nicht funktioniert. Wir haben ja so drauf gehofft. Naja, haben wir alle was draus gelernt. Man kann es aber auch als den größten Rugpull in der Geschichte bezeichnen. Ja, ja. Das dass ist da jemand und und, 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 dass das so, Dass wir und und da haben halt wirklich Menschen einfach alle ihre Ersparnisse verloren. Es gibt möglicherweise oder wahrscheinlich Leute, die sich deswegen umgebracht haben, weil sie halt einfach, weil sie halt. Aber auf jeden Fall Leute, die das
0: angekündigt haben, ja.
1: Es gibt einige Leute, die das angekündigt haben. Es gibt Leute, die sich verschuldet haben, um dieses Kryptogeld zu investieren und die jetzt nicht wisst, die die jetzt ihr die jetzt obdachlos werden im schlimmsten Fall, weil sie ihre weil sie ihre, ihr Haus verlieren, weil sie es, äh, ihr Haus beliehen haben dafür und solche Sachen. Und das ist, das ist ich finde, diese ganze so so, so 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 genugtuend es auch ist, zu sehen, wie das Ganze in sich zusammenbricht. Und ich sage auch, lieber bricht es jetzt zusammen, als dass es noch größer wird, bevor es zusammenbricht. Aber das hat verdammt viele Opfer. Und dass, dass da so gar nichts passiert, das finde ich schon krass. Und irgendwie, ich habe vorhin eigentlich hab so, so einen Tweet gesehen, wo jemand so einen Graph gemacht hat. So was, was Krypto-Freunde glauben, was passieren wird. Wann die so also, und das war so, Krypto geht nach oben und dann die SEC fängt alles zu regulieren und dann geht es nur noch ein bisschen nach oben. Was Krypto-Gegner glauben, was passieren wird. Also Krypto geht nach oben, SEC fängt andere zu regulieren, Krypto fällt auf null und es bleibt bei dahin ab null. Und dann so, was wirklich passieren wird, Krypto geht nach oben, Krypto fällt, Krypto bleibt lange auf Null, die, die SEC fängt irgendwann mal an zu regulieren. Und das ist was, was auch wohl wirklich, äh, jemand in dem Bernie Madoff-Prozess gesagt hat, ist halt, die SEC ist niemand, die Verbrechen verhindert, die SEC ist jemand, die ankommt und die und die und die Leichen wegräumt.
0: Das ist nicht und, der Punkt, Also es, es, man muss das ja auch politisch sehen, ne? die SEC ähm, wenn die SEC in einen boomenden Markt eingreift und dann der Markt zusammenbricht, dann wird man der SEC, den den schwarzen Peter dafür sagen, wenn man sagen, die SEC hat diesen wahnsinnig innovativen neuen Markt zerstört durch ihre rücksichtslose Regulationswut. Das
1: wäre das Narrativ, ja? Genau. Und deswegen ist die SEC scheiße vorsichtig. man ja durchaus nicht ausschließen könnte. Das ist ist ja, ich meine, könnte ja durchaus sein, ne? Weiß man ja, ja, weiß man genau, ja also, mit hat
0: natürlich, ist natürlich der Punkt, sondern nur weil etwas reguliert gehört, heißt es ja nicht, dass, ähm, äh, dass äh, Regulierung es äh, besser macht. Das ist, das, nee, das, ja, also, dass nicht Leute das scheiße finden, so, ja. Ja, klar, ähm, dass das, das. Jedenfalls, genau, also, also, das heißt, ja, also, klar, würde die SEC jetzt einfach sagen, gut, hier, Bitcoin und andere Tokens sind jetzt einfach Securities. Für die gilt jetzt einfach die volle Securities Laws, die wir halt hier durchsetzen. Und wir sind jetzt einfach mal zuständig und regulieren das einfach wie einen ganz normalen Aktienmarkt. So, also das, hätten, das, das hätten Sie sagen können. Ne? Das wäre das wär im Bereich des Möglichen gewesen. Ähm, dann wäre, da bin ich mir hundertprozentig sicher, schon viel früher der ganze Kryptomarkt in sich zusammengebrochen. Ja. Ähm, jetzt ist es so. Aber die Innovation. Äh, genau. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass sie halt ähm, ähm, dass sie halt erst nach dem Crash, ne? also erst nach dem mhm. Crash werden sie wirklich ähm, aktiv. Dann jetzt, ich denke mal, das Erste, was sie jetzt machen werden, ist halt ähm, sind halt Stablecoins zu regulieren, weil die halt einfach so wahnsinnig wichtig sind fürs Ökosystem und weil das, weil das, das sind praktisch Banken. Das sind Banken. Also das ist, die machen exakt das, was Banken machen. Ja, sie sie äh, sie sie geben was Geld unregulierte aus- Banken machen genau sie, 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 sie drucken Geld dass sie halt äh, dass sie halt äh, ausgeben ähm, und äh, ja genau also sie sind eigentlich unregulierte
1: Banken sind das. ja und das, ja, hast das, ist, das ist der ganze Punkt eine unregulierte Bank zu sein das ja. das, das, das sagen ja das sagen ja mehr als genug Leute dass die einzige Innovation an Krypto ist ist eine Lücke gefunden zu haben, um nicht mehr reguliert zu sein. Das ist Reg- ein
0: Regulatory Arbitrage ist der ja. äh, ist, ist der Fachbegriff. Ja genau. Also es geht einfach darum, äh, Arbitragegeschäfte zu machen, wo, äh, da, wo wo halt keine Regulierung ist und der Rest ist natürlich reiner Spekulation beziehungsweise ponzi scheme und so. Ja. Ponzi-Economics und ähm, ja also das, das wird halt früher oder später kommen, aber natürlich wird die SEC einfach wahnsinnig davon aufpassen, dass sie halt erst nach dem Crash kommt und die Regulierung einführt, damit sie nicht den schwarzen Peter dafür bekommt, dass der Crash passiert ist. Und äh, der, Crash auch also, der Crash muss natürlich auch erst einmal als Beweisstück A da liegen, um zu sagen, ja, das Ding muss reguliert werden. Ja, damit das auch jeder der Letzte noch versteht, dass es reguliert werden muss. Also so wie halt tatsächlich auch die ganze Aktienmarktregulierung, die ist halt äh, erst äh, nach 1929 passiert, nach dem, nach dem großen
1: schwarzen Freitag. Da, ne? und, ähm, ja. ich, ich glaube aber auch, dass sie ein bisschen die Hoffnung haben, dass, also wenn, wenn sie jetzt tatsächlich eingreifen würden, dass es zu einem sofortigen Crash kommen würde und dass sie die, so ein bisschen die Hoffnung haben, dass wenn sie es jetzt passieren lassen, geschehen lassen, dass es so ein so nach und nach sich auflösen wird. Also das mhm. ist halt, und das das, das halt, das, das sieht man ja tatsächlich ein Stück weit, dass halt, ähm, Tether hat zum einen seinen Pack verloren, also es halt tatsächlich am Markt nicht mehr diesen einen Dollar Wert, sondern so tendenziell knapp drunter, sehr sehr knapp drunter, aber drunter. Zum anderen sind die
0: Tether Reserve, also so, so, Tether runter, also Reserven, also,
1: so, so der, der Tether hat eigentlich immer nur neues Geld gedruckt, neues Geld gedruckt und es ist jetzt eines, ich weiß nicht, ob das erst mal in der Geschichte, aber ähm, ist jetzt passiert jetzt langsam, dass das Tether wirklich nennenswert an, 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 an Markt an Volumen verliert, an Marktkapitalisierung, weil sie offensichtlich Gelder auszahlen. Ähm, da werden jetzt sagen, ah, solange sie Gelder auszahlen, ist ja alles okay. Das ist ja auch meistens bei solchen Systemen so. Die zahlen halt so lange aus, bis sie halt irgendwann nicht mehr auszahlen. Das ist das eine. Das andere ist halt, das wusstest du nicht. Wir haben uns vorhin nämlich zu einem Offline-Podcast quasi getroffen. Also wir haben uns so getroffen, da hast du gesagt, dass das für dich total überraschend war, dass ja Tether gar nicht an jeden auszahlt man kann nicht zu Tesla gehen und sich Geld auszahlen lassen. Das ist also, hey, ich habe hier Tesla, macht mal daraus Dollar wieder. Das machen die nicht, sondern die sagen, ja, geh über irgendeine Börse. Ja, das machen so. die schon, aber sie sagen, aber sie verpflichten sich nicht dazu. Das ist der Punkt. Nee, sie machen sie es nicht. Sie machen es nur für eine, es gibt eine Handvoll Leute, die das machen können auf diesem Planeten. Das sind, das sind literally weniger als zehn Leute, die, also niemand weiß es genau, aber das ist eine kleine Zahl von Leuten, die dieses Privileg genießen, dass sie mit ihren meistens Milliarden tatsächlich dann ankommen können und sagen, jetzt mach dir aber raus mal wieder Dollar. Während du halt als kleiner Kleinstanleger, du kannst nicht zu Tesla gehen und da aus aus äh, aus Tesla wieder Dollar machen, sondern du sollst gefälligst über eine Börse gehen. Und
0: also über eine Exchange oder was?
1: Ja, ja. Das ist okay. so, das Ich, ich habe das auch, ich konnte das nicht glauben und ich habe mir die die allgemeinen Geschäftsbedingungen, also die, 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 äh, von, von Tether auch mal durchgelesen dazu. Und das ist das ist, das, das, das habe ich verstanden. Das ist, das steht glasklar drinne. Das ist, ähm, da stehen auch die Gebühren drinne, die du zahlen musst, ähm, wenn du diesen Service in Anspruch nimmst. Das ist kein, das ist, kein kostenlos, das ist Nicht so, dass du einfach hingehen kannst und dass die das kostenlos für dich machen, sondern das ist, dafür zahlst du eine Servicegebühr. Und diese Servicegebühr, also ich glaube unter 100.000 Dollar machen die eh gar nichts. Also auch im besten Fall nichts. Selbst wenn du zu diesen Leuten gehörst was, unter einer Million? Ich weiß nicht, waren auf jeden Fall, also waren auf jeden Fall Beträge, die jetzt so ein so ein, äh, so ein kleiner Anleger, der irgendwie vielleicht tausend Euro oder ein paar hundert Euro in Krypto in, in angelegt hat und die gerne zurück haben will, nicht nicht ansatzweise. Das ist, ist, ich glaube, du hast auch eine Mindestgebühr von mehreren tausend Dollar, die du überhaupt erstmal denen in die Hand drücken musst, damit sie überhaupt irgendwie einen Finger abhören. Also das ist, ähm, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, es waren einfach, es war ganz klar Du als normaler Anleger wirst das nicht machen. Das ist, du müsstest schon sehr, sehr viel Glück mit deinem Kryptoinvestment haben, um jemals auch nur nach den Geschäftsbedingungen von Tether in den Genuss kommen zu können, von, dem, von denen tatsächlich ähm, Tethers wieder in Dollar umgewandelt zu kriegen. Wobei man ja auch nicht so äh, in, in, in die andere Richtung ist es deutlich unproblematischer, keine Ahnung warum. Ähm, zwinker, Zwinker. Aber ja, das ist, äh, das ist so die Realität davon. Genau, und ähm, das, ja, und, und, und da, ich glaube, darum ist so ein bisschen die Hoffnung der SEC, dass sich das ganze System, dass ich das selber von selber so ein bisschen beruhigt, dass die Leute ein bisschen nach und nach Einsicht haben, hoffentlich nach und nach, hoffentlich nicht alle auf einmal, weil wenn alle auf einmal, dann gibt es einen Bankrun Bank und dann implodiert es. Dann, dann sondern wenn ihr das so nach und nach kapieren und so die ersten so langsam, ha, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee und dann halt nach und nach, so und geht das weiter. Ich glaube, das ist so ein bisschen deren Hoffnung, dass es dann halt irgendwann so langsam verpufft und Punkt, dass man es dann irgendwann mal regulieren kann.
0: Der, der Grund, ähm, ein, oder sag ich mal, einer der Gründe, warum, äh, Krypto immer noch so groß ist, ja, ich sag mal, so diese, diese Kultigkeit, ne, also, dass es halt wirklich ein Kult ist, also, dass es halt Ach so, jede, jede Kryptowährung halt auch so eine Community ist, ne, mit so einer, mit so einer eigenen, ja, ich, ich was ich auch mal, mal ganz gerne so einen ähm, digitalen Stamm nenne, ne? also so eine, so eine Art tri- äh, Tribe, ja? Ja, ja. wo es halt irgendwie so eine gemeinsame Kultur gibt, so eine, so eine Gegenkultur und ähm, so, so ein starkes Abgrenzungsbedürfnis gegenüber anderen Communities und dem sind Mainstream und so weiter und so fort. Also ähm, all diese Elemente ähm, sind halt einfach, immer bei diesen ganzen Krypto-Geschichten dabei. Und dann gibt es da natürlich auch diese Memes, die dabei eine ganz große Rolle spielen. Und eins davon ist natürlich dieses HODL. Also ähm, du musst ähm, dein Investment halt, ähm, äh, no matter what, das behältst du. Du wirst es nie irgendwie auflösen. Du wirst es nie ähm, äh, sozusagen äh, wieder in, in Dollar umwandeln. Und das andere ist natürlich klar, ähm, ist doch Bei the, the dip, immer wenn es runtergeht, dann musst du, das ist doch total gut, ja. Also dann ja. Wenn's runtergeht, dann 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 ist dann halt dann Bitcoin viel günstiger und du kannst da noch viel mehr kaufen von den Bitcoin ist das nicht toll und so also musst halt, sagen, also du freust dich ja da über, über diesen Kurssturz weil dann ist ja sozusagen für dich natürlich die Opportunity billig an Bitcoins zu kommen also billig in Anführungsstrichen ja das ist ja sowieso so geil und ähm, jedenfalls ähm, das sind natürlich solche Mechanismen die natürlich genau darauf abzielen dass selbst ähm, in solchen Situationen wo der Preis runtergeht ähm, die Leute eben nicht zu einem Bankrun übergehen, sondern ähm, sondern erstens natürlich ja, ja. Äh, ihre Bitcoins halten und zweitens eventuell sogar noch dazu kaufen, um dann halt diesen äh, Kurssturz irgendwie wieder abzufedern. Was, glaube ich, halt nicht, das ist, glaube ich, keine perfekte Absicherung, aber ich glaube, es ist halt definitiv, es hat einen Impact, ja, diese Kultur. Ähm,
1: ja, natürlich, diese- natürlich, natürlich, natürlich hat das einen Impact. Also ich meine, wenn da irgendjemand ankommt und mir erzählt, ein Bitcoin ist immer noch ein Bitcoin, das ist natürlich zum Beispiel eine reine Selbstverteidigung. Also es ist so ein reines, so eine reine Selbstversicherung. Ja, Aber- Luna ist auch noch ein Luna. Ja, ein Luna ist auch noch ein Luna, ja, fantastisch. Ja, ähm, eine Wirecard-Aktie ist immer noch eine Wirecard-Aktie, fantastisch. Ja. Äh, ja, super, und, ja. und, und du hast keinen Verlust gemacht, solange du nicht verkaufst. Ähm, ja. das, das ist natürlich auch, ich meine, ich habe... Das habe ich dir habe gestern habe ich auf Twitter mich mit jemandem, ich habe hab einen Witz gemacht über äh, über einen Typen, das war kein Krypto-T-Shirt, sondern es war er, es war jemand hatte eine Ethereum-Tasche äh, auf dem Rücken und ist damit durch Berlin gefahren auf dem Fahrrad und ähm, dann hatte ich halt diese Idee äh, zu diesem Witz, ich habe gerade jemanden im Krypto-T-Shirt äh, gesehen, ich weiß nicht, wie man sich da korrekt verhält, äh, steckt man ihm ein bisschen Kleingeld zu oder sollte man das nicht machen, weil sie es eh wieder verspielen. <lacht> um, und dann fanden fand das gedacht. natürlich ein Haufen Leute sehr, sehr witzig und und hat so das Übliche und dann hat er halt Junge, nein, du solltest ihm gratulieren, weil der ist nämlich schlau genug und dann hat er angefangen, dann habe ich mit jemandem sehr lange so eine Diskussion geführt, weil ich wollte so gucken, Glaubst du die Scheiße selber oder probierst du jetzt mir irgendeinen Schrott anzudrehen oder was ist was ist jetzt was ist was ist dein Spiel was was geht da ab und wir sind halt wir sind halt bis zum Ende nicht auf den Punkt gekommen und ich habe eine sehr simple also das ist natürlich so das Übliche ja du hast doch du hast keine Ahnung du hast keine Ahnung ich habe ich habe ich ich seit fünf Jahren beschäftige ich mich damit ich habe mich hier voll damit beschäftigt sorry ich ich kenne Krypto leider oder Bitcoin seit seit fast seit Anbeginn um, und ich, ich habe mich länger damit beschäftigt als du, und, und dann erzählst du, und dann erzählt, ja, und dann kann man 10% Zinsen kriegen, und dann, okay, woher kriegst du deine 10% Zinsen? Wer zahlt die? Woher kommt das Geld? Was ist das Produkt? Wenn du heute 100 Euro einzahlst und nächstes Jahr angeblich 110 Euro bekommst, aus wessen Portemonnaie kommen diese 10 Euro? Und ich meine jetzt nicht deine scheiß Kryptowährung, sondern die das Fiat, was du nachher auf dem Konto hast, das Hard Cold Cash, was tatsächlich in deinem Bankkonto ist. Und das ist natürlich eine Frage, die er nicht beantworten konnte oder wollte. Ähm, jetzt ist es, da stelle ich ihm Dummheit, dann wo, konnte er sie nicht beantworten. Wenn ich ihm Bösartigkeiten unterstelle, dann wollte er sie nicht beantworten, weil er natürlich, und das ist das ist sowas, was, was dann so ein bisschen so mein Gedanke war, wenn man, wenn man mal wenn man in diese Systeme reinguckt, das sind unfassbar komplexe Systeme und das ist natürlich mit Absicht sind das komplexe Systeme, damit man sie nicht durchschaut, damit man nicht sieht, dass einem eigentlich nur das Geld aus der Tasche gezogen wird, aber wenn man mal ein bisschen raustritt und sich so eine Systeme von weiten anguckt, so irgendwelche Coins, irgendwelche äh, NFT-Produkte oder sowas, dann ist das eigentlich immer so, dass die, also wenn das so eine Blackbox ist, die haben, es geht Kapital rein und es geht Kapital raus und es geht Kapital raus, geht an die geht an die 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 Developer immer, die nehmen sich ja gerne mal so ein Drittel von von allem, was da ist, es geht äh, äh, Kapital raus an die Early Investors und du wirst niemals Early Investor sein, du weißt, dass du Early Investor bist, wenn der äh, Gründer des ganzen Projekts persönlich vor dir aufschlägt und äh, dir eine Präsentation macht, warum du in sein Projekt investieren solltest. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du kein Early-Investor, sondern bist du, dann bist du, so. Ähm, An die geht Kohle raus. Es geht Kohle raus an die ganzen Influencer, die sich scheiße bewerben. Es geht Kohle raus an, ja, die Infrastruktur, das Mine, etc. PP, das kostet ja auch, das kostet ja Energie und so weiter und so weiter und so fort. Ähm, Bei vielen dieser Krypto-Scheiße, die noch irgendwelche Kunden hat, ist das ja auch nicht so, dass die Kunden bezahlen sollen, dass die Kunden, sondern so, ja, wir sind hier der Laufcoin. Wir äh, Jedes Mal, wenn du laufen gehst, kriegst du Geld. Okay, wer zahlt dieses Geld? Also auch selbst Kunden müssen nicht bezahlen, sondern werden ausgezahlt. Ähm, Play-to-earn-Spiele, wo ich für ein Spiel nicht mehr bezahlen soll, sondern angeblich bezahlt werde, weil ich dieses Spiel spiele. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Und wenn man sich mal den Inflow anguckt, also wo kommt das Kapital her? Da gibt es nicht so viele Varianten, sondern da gibt es eigentlich nur eins, die Investoren. Und damit sollte doch eigentlich jedem klar sein, dass wenn das Geld nur von den Investoren kommt und es sonst keinen Einfluss von Kapital gibt, sondern nur Ausfluss, und du sollst Investor werden, dass das Geld aus deiner Tasche geht. Und natürlich kannst du hoffen, das ist ja bei vielen dieser Ponzi-Schemes so, dass halt die ersten Investoren werden auch ausgezahlt, während die späten Investoren sind dann die halt, auf denen die ganzen Kosten sitzen bleiben, die dann den Totalverlust hinnehmen müssen. Aber du kannst halt nie wissen, bist du jetzt einer der Early-Investoren, bist du einer der späten, der der dummen, späten, oder also der relativ Early-Investoren, die noch ein bisschen was zurückkriegen oder halt einer der späten Investoren. Und ich wette dir mit dir, In ihrem Verkaufspitch werden sie das auch nicht sagen. Hey, du bist jetzt übrigens ein Late Investor. Tut uns leid. Du wirst jetzt alles verlieren, was du kriegst, sondern du wirst bis zum Ende so behandelt werden, als wärst du jetzt ein Early Investor, der ganz früh dabei war. Nee, es ist ja immer, es ist immer, immer early. Es ist immer early. Es ist immer early. It's still early times. Das andere, was mir aufgefallen ist, dass dieses ganze Krypto und wenn man Coin oder Token oder wie auch immer es heißt, einfach durch Murmel ersetzt, dass es dann eigentlich relativ offensichtlich ist, dass es ein Scam ist, weil wir alle Wissen davon, dass äh, Manhattan ja damals angeblich den amerikanischen Ureinwohnern für Murmeln abgekauft worden ist und sowas. Und wenn ich halt hingehe und sage, ja, hier ja, ist ein total geiles Scheme, ähm, du kriegst 100 Murmeln für nur 1.000 Euro, ja, warum soll ich dir Murmeln kaufen? Weil die kannst du steak und dann kriegst du nächstes Jahr kriegst du 20% pro Jahr Murmeln. Und... Ähm, also kann ich aus meinen 100 Murmeln 120 Murmeln machen? Ja, genau, kriegst du 120 Murmeln. Und jeden Monat, wenn du zahlst und kaufst du uns noch 10 weitere Murmeln für für 100 Euro ab, und dann kriegst du auch, dann kriegst du jedes Jahr dann, nach einem Jahr kriegst du dann zwei Murmeln mehr. Und was mache ich mit den Murmeln? Ja, die kannst du dann verkaufen wieder für, für, für Geld. Aber sind die denn auch so viel wert? Klar, die sind sogar noch mehr wert, weil... Eigentlich, weil unsere Murmeln werden nämlich die weltweite Kapitalreserve. Weil Murmeln kann man nicht drucken nach Belieben. Das ist wir ein. Wir haben genau da der in Punkt. der Murmelfabrik haben wir einen Computer dran stehen, der zählt immer mit, dass da nie mehr als 21 Millionen Murmeln produziert werden. Und solange niemand diesen Computer ausschaltet, werden da auch niemals oder ihn umprogrammiert, werden niemals mehr als 21 Millionen. Das heißt, irgendwann, wenn wir die, die, die Weltwährung sind werden alle deine Murmeln wollen und werden dir dafür alles geben, was du willst. Weil ist das, äh, ja. es macht aber einfach das, keinen Sinn. Aber das ist
0: das ist wirklich das, das, ist das Interessante, wenn du dich so richtig mit so ähm, Hardcore-Maximalisten, so also Bitcoin-Maximalisten oder so auseinandersetzt, das ist ja tatsächlich deren Erzählung. Also, ja. es ist ja, es, ja, ja. Es, es, also, die ich machen hab Ich habe hier nicht von erfunden, das
1: ist ja wirklich nur einfach. Ja, <lacht> ja, die, äh,
0: ähm, aber, aber die glauben wirklich, das muss man sich mal reinziehen, die glauben wirklich, dass halt irgendwann Bitcoin zu der alles dominierenden Weltwährung wird und dass eigentlich alle Werte und alle Preise und so weiter werden in Bitcoin ausgezeichnet. Wir können ja. jetzt, wir brauchen jetzt gar nicht darüber zu reden, wie viel Sinn das macht, eine total deflationäre Währung irgendwie als äh, 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 sozusagen, tatsächlich als Medium of Exchange zu nutzen. Will ich jetzt gar nicht reinsteigen in die Situation. ja, Sondern allein diese Situation einzumachen, äh, äh, die sie sich ja ex, äh, explizit erträumen, dass die Weltgemeinschaft auf eine, auf ein Asset umschwenkt umschwe- als Währung, von dem ganz, ganz, ganz wenige, ganz, ganz, ganz viel schon gehortet haben.
1: Ja? 0,01% aller Bitcoin, äh, 0,01% aller Bitcoin-Besitzer sind in der Hand von. Äh, besitzen 27% Prozent aller Bitcoins.
0: Ja, genau. Also es ist f- also, absurd. Es ist a- einfach absurd ungleich verteilt. Also sozusagen from the start, ja, ja, ähm, ja. sollen wir diese Leute sozusagen zu äh, 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 zu, zu den zu den Overlords, würden wir jetzt, die, die, diese Leute, die halt schon Ewigkeiten in Krypto sind und ganz viel Krypto haben, diese, die, die würden wir jetzt freiwillig zu den Overlords der Welt machen, ja, und zwar in einem Maße, wie ähm, äh, Ungleichheit heute gar nicht vorstellbar ist, ja. ja. Ähm, äh, wo, w- und wir allen äh, sag ich mal, keine Ahnung, wie viel Prozent 95% der Welt, die ja kein Krypto hat, ja, die sollen sich dann halt bei denen Krypto Prozent. leihen, ja, so oder, oder leihen, oder, oder irgendwie als Bittsteller bei denen auftauchen, um, also im Endeffekt, die, die wünschen sich so ein, Krypto äh, Kryptofeudalsystem her, aber ja, Weise, ja. Sie, sie wünschen es sich, sondern also sie glauben, dass, dass, dass wir es das einfach einführen, weil, keine Ahnung, weil wir sie so geil finden oder sowas, ja, irgendwie.
1: Weil wir alle einsehen, dass Gelddrucken keine gute Idee war.
0: Ja, genau. Hey, genau, nimm alles, was ich
1: jemals besessen habe.
0: Also, man muss weil der reinzie- Euro da
1: steckt ja gar nichts dahinter.
0: Also man, man, man muss sich das wirklich reinziehen, wie also wie, das ist ja psychotisch, diese Vorstellung. ja also Das, das ist ja psychotisch. Also äh, das ist ähm, und, 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 und das Interessante ist, das ganze Ding macht ja nur dann Sinn, wenn du wirklich daran glaubst. ja Und deswegen sind diese Bitcoin-Maximalisten auch so unfassbar aggressiv. Ja, weil ja. Wir, wir, wir sind ja für die schon, wir, wir, wir sind doch schon für die mittellos, ja, weil wir, wir sind ja schon, wir haben es äh, wir wir noch nicht verstanden, dass wir sozusagen ganz unten in der Nahrungskette sind, weil ähm, <lacht> ihr System ja kommen wird, ja, also das ist, ähm, ja, also es, ist, es gab da so einen schönen Bericht von der Kon- Bitcoin-Konferenz, da gab es ja jetzt gerade in Miami eine. Ja, mal wieder. Und äh, da war halt so ein Typ da, ähm, der halt auch so viel. Auch der Kredit Präsident von gesagt. El Salvador konnte leider nicht kommen. Der <lacht> ja, ja, konnte, konnte leider gerade, nicht kommen. Sein leider. Land
1: geht gerade pleite. Das ist, das ist halt auch ein Kryptoopfer. Da geht El Salvador <lacht> ja. gerade dabei, pleite zu gehen. Ein Ein, Land. ein
0: ganzes Land. Ein ganzes, Land, ein
1: ganzes Land geht pleite, weil ihr Präsident glaubte, in Bitcoin investieren zu müssen.
0: Unglaublich. Und jedenfalls ähm, auf dieser Konferenz, äh, da gab es ja auch echt pflicht äh, durchgeknallte Leute, die da, also Peter Thiel hat da ja auch gesprochen und äh, Jordan Peterson und so. Also so, so richtig auch so ein Right-Wing, <lacht> äh, 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 so, so ein richtiger rechtsradikalen Treff dort. Und jedenfalls, ähm, was dort aber interessant war, war dann natürlich, dass, dass die Leute auf der Bühne alle Maximalisten waren. Aber yeah. Publikum gar nicht mal so. so das, das, das ist ja ein okay. großes Publikum gewesen. Es waren ja so irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, 20.000 Leute oder sowas. ne? Und dann gab es dann halt tatsächlich ähm, halt so die Situation, wo dann halt die Leute auf der Bühne meinten so, ja, wir sind hier Krypto, wir, wir, wir sind hier Bitcoin-Enthusiasten. Und genau, das, das, das viele Leute gar nicht wissen, ähm, die Bitcoiner hassen Krypto. Also Krypto im Sinne von andere Kryptowährungen außer Bitcoin. Ja, die, die glauben auch... also, also bei vielem, was, wo, wo, Max und ich so über Krypto raten, würden Bitcoiner sagen, ja, ja, total. richtig, genau, total, total.
1: Ich habe äh, so ein paar, ja, paar Bitcoiner recht. angeguckt, wie die so über die, das Terra-Debakel sich ausgelassen ja. haben. Das ist, das, das, nimmt sich gar nichts. Das ist, nee, nee, äh, nee,
0: nee die, äh, die verstehen total, die verstehen total, dass das, äh, ein Ponzi-Scheme ist. Jede Kryptowährung sind, dass das, ist
1: komplette Scheiß und ein Ponzi-Scheme und alles genau. nur
0: Betrug. Außer, außer natürlich, Bitcoin. Und das ist nicht so geil. Also das ist so geil. Also sie, sie, sie haben halt sozusagen, sie, sie machen die kognitiven Prozesse, um zu verstehen, warum das alles scheiße ist. Sie stoppen nur bei Bitcoin,
1: weil, because of course. Ja, und, B- ähm, Bitcoin-Maximalisten und ich unterscheiden uns gar nicht so sehr. Ich bin einfach nur ein Shitcoin weiter als ihr. Das ist... Das ist das ist alles, das ist, äh, ja, genau, genau, genau. Die, also, die alten Atheisten von, ja, von von Gläubigen, die Genau, es halt so gibt halt Bitcoin sind.
0: und Shitcoin, das ist halt so deren, deren Philosophie, ne, also, ja. Und äh, jedenfalls stand dann halt einer von diesen Bitcoin-Maximalisten, stand dann halt auf der Bühne und hat dann halt einfach mal gefragt, so, wer von euch hat denn Ethereum und wer hat dann, also, wer, erstmal natürlich, wer hat von euch Bitcoin, ne? alle Hände gehen ja. hoch, so, wer von euch hat Ethereum, immer noch so 80 Prozent, so. Okay. wer hat von euch, äh, geht da so die einzelnen Kryptowährungen durch und tatsächlich war das ganze Publikum, hatte halt einfach ganz viele unterschiedliche Kryptogeschichten, so und NFTs und hast du nicht gesehen, weil die meisten Leute sind halt nicht so richtig tief in der Ideologie, sondern für die ist das halt so, ah, Krypto interessant irgendwie, ja, äh, Gamble,
1: das ist Glücksspiel, ja, das ist Glücksspiel, ich meine, ich kenne das ja auch von, ja. ich kenne ja ein paar Leute, die das machen oder gemacht haben, ich traue mich yeah. nicht mehr zu fragen, ähm. <lacht> bis, vor, bis vor kurzem haben sie es einem ständig noch von alleine erzählt, jetzt irgendwie gar nicht mehr, keine Ahnung warum
0: <lacht> Naja, also ich meine äh, Leute, die wir kennen, die sind echt auch früh genug dabei gewesen, die machen noch ihren, die werden ihren Schmidt-Schnitt gemacht haben ne? Also
1: ja, nee, ich, nee, ähm, ich kenne ich kenn auch welche, die die, die, die definitiv Asche gelassen haben
0: äh, ja, das kann ich, das glaube ich auch, ja also, also ich kenne ich, Leute, die spät ich weiß nicht, ob ich jetzt persönlich Leute kenne, die zu so spät ja, dabei ja, waren also, also ich kenne
1: mehrere die sich dann auch gegenseitig so als 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 der erste Crash letzten Sommer kam so war, war, weiß ich noch wie ich auf einer Geburtstagsparty von einem Kind stand und ja, du musst dabei bleiben, jetzt nicht aussteigen. verlieren. Okay. <lacht> ähm, also das war das, okay. das, das, das war auch ein bisschen krass, also es war ähm, ja. Ja, das ist ich ich, ich finde das ja auch, ich meine, jetzt jetzt gab es ja den in hier äh, die Affenbällchen die haben jetzt einen Land Sale gemacht, ein Metaverse Land Sale, wo man äh, im Metaverse, im Metaversum äh, Land erwerben konnte. Und, ähm, in Affenhausen oder was? In,
0: in Bord Affenhausen in, in <lacht> no? ähm, oder ich habe keine Ahnung, was
1: Der, der was, Contract war so schlecht programmiert, dass Ethereum eingebrochen, also dass Ethereum die, die Blockchain zusammengebrochen ist. Ähm, Leute haben, es war eine komplette Shitshow. Leute haben teilweise mehr in Gas-Fees, also bei Ethereum muss man ja bezahlen, um eine Transaktion auszuführen. Das nennt sich Gas. Also haben mehr in Gas bezahlt, als dieses nicht billige Land gekostet hat, weil sie haben das nicht so als Versteigerung gemacht. Normalerweise läuft das als sogenannte Dutch Auction. Eine Dutch Auction ist, also holländische Auktion, ist, dass du fängst mit einem Anfangspreis, mit einem hohen Anfangspreis an und er sinkt so lange, bis die erste Person zuschlägt. Das ist das Übliche bei solchen Systemen. Das haben die nicht gemacht, sondern die haben alles zu einem Festpreis verkloppt so dass die Leute einfach durchgedreht sind und äh, ja Leute haben teilweise ein Vielfaches an guest Fees ausgegeben äh, von dem was nachher das wertlose Land gekostet hat ähm, mehrere zehntausend Dollar reingesteckt irgendwie nur um die Transaktion durchzukriegen und jetzt haben sie halt alles äh, haben sie halt alles alle Affenland theoretisch wobei diese Firma also diese diese äh, Board Ape Yacht Club diese 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 Firma die da dahinter steckt die, außer Affenbildchen malen, haben die ja bisher nicht viel auf die Reihe und ein paar Partys organisieren, haben sie ja bisher nicht viel auf die Reihe gekriegt. Also dieses dieses Land ist für angeblich fürs Metaverse, was ja immer noch so ein bisschen so ein Ding ist, ähm, aber niemand, kommen sie haben auch einen Discourse-Server aufgesetzt, glaube ich. Stimmt, das haben sie auch noch gemacht. Ich, ich wollte, ich habe gerade ihre Fähigkeiten total unterschätzt. Ja, ähm, also musste es immer aber mal die haben, die, anerkennen. Die haben niemanden engagiert, die haben, die, die, man, die müssten ja nach den Millionen, die sie eingenommen haben, um jetzt so ein Metaverse zu schaffen, wo dann, in dem sich dann alle rumtreiben, müssten ja viele, viele Spieleprogrammierer einstellen, die müssten äh, anfangen eine Roadmap zu machen, die müssten nichts dergleichen, das passiert, die machen keine. Die haben nach wie keine Jobs zu vergeben. So, das ist ehrlich, das ist als ob ich dir ein Traumschloss verkaufen wollte, literally, das ist, du, ich stelle mir ja gerade in meinem Kopf, stelle ich mir gerade ein Schloss vor? Und das hat viele tolle Türme und viele Räume und hat einen super geilen Pool und da ist ein Helikopterlandeplatz, da ist auch der Helikopter dabei. Du kannst das jetzt noch kaufen, weil ich habe nur dieses eine Traumschloss. Du kannst die letzte Person sein. Und das ist, Leute sagen, ja, ja, das machen wir. Und ich mache hier mal kurz Michis Mikrofon aus. Ähm. <lacht> Damit er rüber niesen kann, das sieht gerade sehr lustig aus. <lacht> Und ähm, und ja, es ist, den Leuten wären im wahrsten Sinne des Wortes, naja, es sind es sind keine Traumschlösser, weil es ist halt Leere, also es ist halt einfach nur Land, es ist, auf dem Land ist ja noch nichts drauf. Also es ist, du kannst das Land kaufen, auf dem du dann, wenn du genug Fantasie hast, dir irgendwann mal ein Traumschloss, baust, also ein Traumschloss im Sinne von, ich bilde es mir nur ein, nicht im Sinne von sehr, sehr schönes Schloss, was in der Realität existiert bauen kannst und die Leute kaufen es massenhaft. Also ich weiß nicht, ob man, was man da noch sagen soll. Das ist einfach.
0: <lacht> have have fun Getting Poor ist jetzt meine, äh, meine Standardantwort.
1: Naja, Sie sind ja schon. Also ich meine, ähm, das ist halt. Ja, man, so
0: manche vielleicht gerade erst ein Prozess. Also ja.
1: So. Das. Äh, ich glaube, ich glaube, man kann davon ausgehen, mit dem Moment, in dem du das Geld überweist, hast du es verloren. mit dem Moment, in dem du die Kryptowährung kaufst. Ja, es gibt welche, die schaffen es dann noch, das irgendwann nochmal wieder rauszukaufen und sich dann so, aber eigentlich ist dein Geld schon weg. Und dieses, dieses, das ist natürlich auch dieses dieser psychologische Trick, solange du es nicht verkaufst, hast du noch keinen Verlust gemacht. Ist ja auch, ich meine, da gibt jetzt noch Leute, die an ihren Lunas festhalten, in der Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht nochmal nach oben geht. Und solange solange sie nicht nachgeht, also ich meine, entweder kommt die Realität von draußen rein, weil du so viel so viel von, dein, von deinem Eigentum investiert hast, dass du tatsächlich dein Haus einfach verlierst, dann kommt halt die Bank und sagt, ja, deine scheiß Luna kannst du behalten, wir nehmen einfach dein Haus. Aber es gibt natürlich auch viele Leute dabei, die nach wie vor die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Und es ist jetzt schon offensichtlich, wie dieser Dokorn halt sich sagt, okay, diese, diese dumme Masse, die ich einmal gemolken habe und den ich einmal extrem viel Geld aus der Tasche gezogen habe, die machen das Spielchen auch ein zweites Mal mit. Und das finde ich ja auch, das finde ich, wie viele Leute dabei sind, die nach wie vor nicht kapieren, dass sie gescannt worden sind, sondern die nach wie vor sagen, ja, bitte hilf uns hier rauszukommen und ja, es ist doch super, ja, Luna nochmal wiederbeleben, wo es eigentlich, der einzige Existenzzweck von dieser Luna-Währung war halt, der dieser dieser Governance Coin zu sein für Terror. Und wenn es kein Terror mehr gibt, dann gibt es keinen Grund Luna zu haben. Das war die Definition von dem Ganzen. Und Jetzt kommen die nur, nee, also wir müssen das alles wieder aufbauen und das ist Luna muss gerettet werden und ja, das wir haben jetzt einen großen Verlust gemacht und das ist aber nur eine Marktbereinigung. Das war damals nach der Dotcom-Krise war das genauso. Jetzt geht's erst richtig los und so ja, man kann die gleichen Leute offensichtlich nicht sicherlich nicht alle, aber ein Teil von ihnen kann man dann auch noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal scammen und sie werden sich einfach immer nur wundern, warum sie immer ärmer werden, obwohl sie doch so eine geilen Investments machen die ganze Zeit. über. Das ist, ist echt tragisch. Und da helfen nur Gesetze. Sorry, da helfen nur Gesetze. Das ist wie Gurtpflicht. Ich hab, man muss die ich Leute der, manchmal ähm, vor sich selber schützen. Man muss die Milliardäre der, vor sich selber schützen, aber auch, die, auch den Rest... Ich habe ja letztes Jahr
0: Ende Ende des ähm, Ende von Ende des Augusts hatte ich ein ähm, längeres Interview gegeben ähm, der Brand 1, mhm. äh, über Kryptowährung und da habe ich tatsächlich die ähm, Voraussage gemacht, äh, dass noch in einem Jahr das halt der, der Krypto Crash kommt. Man mhm. könnte jetzt sagen, ich habe Recht behalten, aber ich glaube nicht, dass es der Crypto-Crash wird. Ich glaube, dass das, wir, was wir jetzt haben, noch nicht der Crypto-Crash ist. Ähm, ich glaube, ich glaube, glaube also, der Crypto-Crash ist, so. ist erst dann ein wirklicher Crypto-Crash, wenn Bitcoin unter 1000 ist. So, das ist für <lacht> mich die Definition.
1: Okay.
0: Und ich glaube, das wird noch passieren. Ähm, ich, ich bin mir vergessen. mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob es bis Ende August läuft. Also 1. September können wir dann gucken, okay. da lasse ich mich gerne dran, äh, äh, daran kritisieren. Aber auf jeden Fall, äh, das, ich, ich stehe nach wie vor äh, äh, zu der Aussage.
1: Also ich, ich treffe solche Aussagen nicht, weil äh, es macht ich Spaß. Ich tue es einfach, Aussagen. weil ich Spaß dran
0: habe. Ja, ja. ja einfach, weil ich ähm,
1: ich, ich finde, solche, solche Vorhersagen zu treffen, finde ich relativ ähm, sinnlos, weil, weil ich habe halt, äh, ja, niemand hat genug Ahnung davon, sowas vorherzusagen. Aber dass da der eigentliche Crash noch bevorsteht, ähm, glaube ich auch. Aber das ist ja auch was, was ja auch was ja auch echt krass ist an dem ganzen Ding ist ja das, also ich glaube, es gibt tatsächlich einfach die Leute, die glauben, dass das der der, der Zukunft, dass das, dass das die Zukunft der Finanzen ist und dass sie damit irgendwie reich werden oder die halt wirklich nicht mitkriegen, dass äh, ihnen Glasperlen verkauft werden und dass sie einfach jeden Monat noch eine Glasperle oben kriegen und das einfach komplett sinnlose Glasperlen sind. Aber es gibt ja auch die, die einfach sagen, ja, ich weiß, dass das ein Ponzi ist. Ähm, wie dieser aber ich Typ, halt, der, der, der im Interview
0: der, der der im Interview war, ne, wo dann der hat das ja eigentlich ziemlich genau erklärt. Der hat ja gesagt, hier so äh, ja, wir haben hier so eine Box und da tun wir halt Geld rein und dann nehmen wir Geld <lacht> Dieser raus. Typ.
1: Und, der Typ nicht, Der Typ, der wieder gehört Binance. Äh, das ist der Binance, hat, ja, ja, der ist der ist einer der reichsten Kryptomilliardäre überhaupt. Der ist so ja. ähm ähm Sam bla, bla, bla irgendwas. Ähm, ja, ja, der hat der hat der hat äh, diese Blackbox beschrieben. <lacht> Na, dann packen wir ja Geld der, der rein und sagen, das A- ist jetzt 100 Millionen wert. Und dann sagen, oh, 100 Millionen, da stecke ich mal auch ein bisschen Geld rein. Und dann nimmt man dann irgendwann das Geld raus und dann stellt mir fest, dass gar kein Geld mehr drin ist. Und dann bin ich sehr reich.
0: <lacht> da war halt auch Matt Levine mit in dem Podcast. Und da meinte ja. so, also ich bin ja schon ein ziemlich zynischer Typ. So, aber das, was du <lacht> gerade beschreibst, ist ja halt wirklich so eins ein ein Ponzi-Scheme. Ja. Und er hat das noch nicht mal beschritten. So, ne, ja, das ist halt Ponzi-Scheme, ja, klar, natürlich.
1: Er hat das danach hat das beschrieben. Ja, das ist ja nur schlecht zusammengeschnitten gewesen. Eigentlich habe ich ja was ganz anderes erklärt. Das war ja nur eine vereinfachte Darstellung von äh, dem, was es eigentlich ist. Aber nee, ja, das ist. Äh, das ja.
0: <lacht> also, es gibt Leute, die sind schlau genug zu wissen, was sie da tun. Ne? Und. Ähm, und. Ja, und das sind die Leute, die ähm, das große Geld machen. Weil sie einfach zynisch naja, du musst, genug sind. Du, du musst halt
1: auch zynisch genug sein. Du musst halt auch. Ich, ich, ich weiß, also. Ich glaube, mir würde es wirklich. Ich würde vielleicht ein sehr, sehr viel bequemeres Bett haben, wobei mein Bett ist alles andere als unbequem. Zum zum einen, ich frage mich, also ab einem gewissen Punkt, was was will man mit noch mehr Geld? Ähm, Ich ich nehme an, es gibt mehr als, also es werden einem dann schon mehr als genug Dinge einfallen, die man machen kann, aber mein Lebensglück im Augenblick scheitert nicht an an zu wenig Geld, muss ich sagen. Ähm, Ich bin in der glücklichen Situation relativ gut zu verdienen und das... ähm, Vielleicht reicht's mir. Also ich brauche keinen ich brauche keinen brauch kein Lamborghini. Ich bin da wirklich äh, ich brauche kein dickes Auto. Ich brauche keine Villa. Ich das sind ja auch das sind ja das hat ja auch alles einen Preis. Das ist ja auch Aber man zahlt dann ja meine... ne?
0: also es wäre doch schon oder, oder so also eine Yacht oder so. Hm. Ich, nee. also
1: nee, als, ich ich nicht. Als, also schon allein dadurch dass ich probiere mein CO2 oder neues Fahrrad
0: oder neues Fahrrad
1: neues Fahrrad wäre mal geil. Ja, aber ich kann mir ein, ich kann mir ein neues mit, Fahrrad kaufen.
0: Mit, mit Hubschrauber Landeplatz. Lande
1: <lacht> Wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufen will, kaufe ich mir ein neues Fahrrad. Das, das ist eben, das ist, äh, also, und äh, ich, als jemand, der probiert halt seinen CO2-Ausstoß halbwegs in den Griff zu halten, weil ich ein Kind habe und gerne hätte, dass dieses Kind auf diesem Planeten auch noch ein paar Jahre länger lebt als ich. Ähm, äh, ja, was willst du denn? Also als CO2-conscious Person kannst du mit Milliarden eh nichts anfangen. Also du kannst dir massenhaft Macht kaufen, aber ich meine dieses, ich, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass Putin oder Elon Musk irgendwie einen sonderlich glücklichen Eindruck machen. Also ich habe ich hab niemals Elon Musk gesehen und habe gedacht, das hätte ich auch gerne was. Also ich, 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 ich habe das Gefühl, dass das alles tragische, komplett zerstörte Figuren sind, die 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 einem einem Traum hinterherrennen und eine Idee, dass sie glauben, also dieser Glaube, dass sie irgendein, dass sie dass dass sie sich selber erfüllen, indem sie noch mehr Geld haben. Das ist ich ich meine Wie kaputt musst du sein innerlich, dass du, dass du Twitter kaufen willst und dass du glauben willst, damit irgendwie so ein Geschenk an die Welt zu machen, aber gleichzeitig auch dich die Selbstreflexion nicht besitzt, zu verstehen, dass du, dass du nicht halb so schlau bist, wie du eigentlich denkst. Also das ist halt dieses und alles, was was dem in seinem Leben fehlt, ist, dass dem irgendjemand mit dass, dass er irgendwann mal eine Konsequenz von irgendwas gespürt hat. Das ist, ja, das ist, äh, diese Menschen brauchen vielleicht einfach mal, müssen einfach mal eine, eine, eine Barriere spüren. und, und weil Also, es, ich ach, ja. weiß nicht, was will man mit ja. der Scheißkohle? Das finde ich halt so krass an, da, da haben wir vorhin drüber gesprochen, so Wolf of Wall Street und sowas. Das sind ja, äh, diese Filme stellen ja alle gescheiterte Existenzen dar. Uh, uh, hier Rick von Rick and Morty, der, der, da haben wir ja drüber geredet, der Typ, der, der, der sich regelmäßig probiert umzubringen. Rick und so. Sanchez. Also ist Rick Sanchez. Genau. Ich kam jetzt nicht auf den Namen. Wir kamen
0: jetzt auch wieder auf diesen, genau, auf den Terra diesen duke Genau. Korn, weil der, der halt. hatte nämlich unter einem Pseudonym, nämlich unter Rix Schanzes, unter dem 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 Pseudonym Rix Schanzes, nämlich schon mal ein Stablecoin betrieben. Nicht der, schon mal,
1: sondern parallel zu Terra. Pa-
0: parallel to, to tether, <lacht> zu Terra, der schon dann früher als Terra halt äh, in sich zusammengesackt ist und äh, und hat sich dann aber unter seinem Real Name darüber lustig gemacht.
1: Ja und hat erzählt, was das für ein Scheiße ist und dass das ja ganz furchtbar ist und was das für Betrüger sind etc. pp. Also ich der t- ist einfach ein zynisches Arschloch
0: fassbar, also was durch und durch was man wie 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 durchgeknallt psy, äh, äh, zynisch kann man eigentlich sein das ist irgendwie
1: ja ähm, also da, da, da muss doch da muss doch irgendein Teil vom Hirn muss doch einfach nicht existent sein dass man dass das man dieses abgespalten
0: man, sein oder so ist ja
1: irgendwie, ja ist komisch und aber eben auch Rick Sanchez, der der eigentlich die tragischste Figur in dieser ganzen Serie ist und das, das wird ja auch ist ja auch, nicht, das ist ja auch nicht das wird ja auch nicht verheimlicht. Also ich meine, ich kapiere das und ich bin jetzt nicht gerade der der subtile Hinversteher bei irgendwelchen Filmen. Das wird oft genug gesagt, dass er einfach ein Arschloch ist. Das sagt Morty ihm ständig. Ähm, ich weiß noch diese eine Folge, wo, wo, wo er probiert sich umzubringen und sich nur deswegen es nicht schafft sich umzubringen, weil er gerade weil er weil er zu betrunken ist. Ich meine und dann gehen Leute und sagen, so wie der wäre ich auch gerne. Warum? Warum? Wer will so, wer will so so zerstört und kaputt sein? Warum? Warum sollte man das sein? Aber eben auf Wolf of Wall Street, der ein komplett zerstörte Existenz ist in dem Film am Ende. Aber irgendwie sagen ja, oh, der hatte eine Yacht. Die Yacht hätte ich auch gern. Ja, welchen Preis hast du bezahlt? Und ähm, und auch wenn ich mir irgendwie sowas wie äh, hier Succession angucke, so diese Serie, klar, das ist ich will mal mit diesen Leuten wirklich tauschen. Die sind doch wirklich noch alle kaputt, einfach. Okay, das ist auch eine
0: Fernsehserie. Äh, wie gesagt, wir müssen die Reichen vor ihrem Geld beschützen. Das müssen wir machen. Und ich meine das ganz ernst. Also, es ist wirklich auch, das, ich kann das auch nicht mit ansehen. Das ist ja auch echt traurig, ne? <lacht> ähm, Hab doch
1: Mitleid mit den armen Reichen.
0: Ja, und ich meine, ganz ehrlich, also allein, dass sich irgendwie. Ähm, Bill Gates jetzt immer irgendwie über über die Twitter Werbung sich in meine in meine Aufmerksamkeit reinschraubt.
1: <lacht> so, oh Gott. der
0: der arme Mensch, ja, so. <lacht>
1: Bitte, gib mir Aufmerksamkeit. Ja, beziehungsweise
0: voll in positive Aufmerksamkeit, ne? Also, so, ja, ja. ich meine, den hat gerade seine Frau verlassen, weil er halt, äh, äh, weil, weil, die halt rausgekriegt hat, was der für ein ekelhaftes Zeug mit Epstein zusammen gemacht hat, ne? Also, ja, ähm, ja, also, ähm, der Typ. Also, diese ganzen Leute, die müssen einfach alle, die müssen einfach alle enteignet werden. Und, ähm,
1: ja, Bill ja. Gates war mein Rollball irgendwann mal vor Bill Gates vor langer, langer Zeit und Leute wollten so sein wie er. Wahrscheinlich wollen es heute noch sehr viele Leute.
0: Und ich wollte auch nochmal was sagen über, ähm, Macht und regeln.
1: aber wenn man wenn man keinen kein Bill Gates in, seinen Twitter, in seiner Twitter Werbung drin haben will ich umgehe das Problem sehr sehr einfach indem ich einfach Tweetbot nutze und ich gebe halt diese das bisschen Geld was das kostet pro Jahr dafür aus und ich
0: benutze ich benutze
1: Tweetbot auch aber aber nicht nur halt mhm. ich benutze ich, ich gehe auch manchmal auf die Seite halt um ein paar Sachen zu sehen aber ich äh, Gott sei Dank sehe ich da nicht Bill Gates in der Werbung ist ja ein Schrott
0: Jedenfalls wahrscheinlich ähm, dann,
1: wenn, wenn Elon Musk, wenn Elon Musk äh, den Laden übernimmt, dann wird es wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr geben, den auszublenden. Ja, wenn, wenn der an die Macht kommt, dann sind alle, alle Third-Party-Clients sofort tot. <lacht> der, Im Augenblick weiß er nur noch nicht, dass sie existieren. Das ist, sobald er das kapiert, äh, sind die alle weg vom Fenster.
0: Also ich würde noch was über 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 Macht und ähm, über Regeln sagen. Bei Elon ist es halt so offensichtlich, er ähm, scheißt halt auf Regeln. Ähm, es gab jetzt, auch bei der Twitter-Übernahme hat er schon gegen ganz, ganz viele SEC-Regeln verstoßen und ähm, er hat auch sonst schon viel über gegen äh, alle möglichen Regeln, auch vor allem SEC-Regeln verstoßen. Und er ignoriert das halt immer. Er ignoriert das einfach, äh, er scheißt drauf und dann äh, kriegt er eine Verwarnung, dann kriegt er ein Bußgeld, dann zahlt er das nicht und dann kommst du zu Gerichtsverfahren, dann kommt er nicht hin und äh. also er ist wirklich, äh, er, er scheißt einfach komplett drauf und er weiß, dass er halt mächtig genug ist, dass er halt sich über Regeln hinweg geht. Es gibt sogar diesen einen Fall, wo er halt dann persönlich dafür gesorgt hat, dass irgendein SEC-Mitarbeiter... Ähm, äh, nie wieder irgendwo einen Job bekommt oder so, ja. Also man muss halt sehen, dass halt viele der SEC-Leute, SEC ist jetzt auch nicht ähm, so wahnsinnig super Arbeitgeber, jedenfalls wenn man im Finance-Business ist und sich damit auskennt, äh, ist das nicht der Klar, beste Arbeitgeber, viel, ne? mehr
1: verdienen woanders als, als bei der SEC. Das, das, Deswegen man halt eine für Menge SEC ist halt
0: viele, ist halt so eine Zwischenstation und sie wollen dann halt irgendwann ähm, sozusagen als, äh, als als Legal, ins Legal-Department von irgendeinem großen Hedgefonds oder so gehen. Ah ja, okay, und, das und, ähm, dann auch noch... Und und Elon Musk ist dann natürlich in einer entsprechend mächtigen Stellung, also Leute dann aber auch echt zu blockieren und die halt irgendwie zu canceln da. Und das hat er wohl auch schon ein paar Mal gemacht, wenn ihm halt irgendjemand nicht passt bei der SEC. Ja, Also er ist halt einfach so und man muss auch einfach sagen, also was man echt beobachten kann, es ist nicht nur einfach so, dass Superreiche sich nicht an Regeln halten, weil sie irgendwie nervig oder unbequem sind oder so etwas, sondern Sie halten sich auch deswegen nicht dran, weil das eine Form von Machtausdruck ist, ja, weil das ist das, das sind die die Momente, wo sie sich über Regeln hinwegsetzen, die für alle anderen gelten, wo sie sich und ihre Macht spüren, ja. Und das sieht man auch zum Beispiel ganz stark bei solchen äh, Geschichten wie äh, Epstein, der ja einfach durch sein wahnsinniges Geld, aber auch vor allem durch sein unglaublich krasses Netzwerk in die Politik, in die, äh, in die Welt der Prominenten und so weiter, ähm, konnte er ja mehr oder weniger total offen seine äh, Pädophilie ähm, äh, ausleben, ja, die, die Mädels, die dort auf den öffentlichen Partys, äh, wo dann irgendwie Bill Clinton und andere Leute äh, irgendwie äh, Bundesrichter und so weiter und so fort rumliefen, ja, ähm, allen war klar, dass die minderjährig sind. Ja, allen war klar, dass da irgendwie was nicht stimmt, ja. Aber niemand okay. hat was gesagt, weil sie waren alle irgendwie auch complicit und so und, äh, äh, und, und irg- irgendwie war das auch das Narrativ, ja, der Epstein, der mag halt irgendwie äh, junge Mädels so, ja irgendwie. Das war halt irgendwie mhm. so. Ähm, das war halt so so so. Das hat man so akzeptiert und äh, und ich glaube, dass es Epstein halt auch einen ganz besonderen Kick gegeben hat. Nicht nur ähm, der Regelbruch selber, sondern tatsächlich auch die Macht zu haben, den Machtkick darüber zu haben, explizit äh, für sich feststellen zu können und, und zeigen zu können, dass Regeln für einen nicht gelten. Und ich glaube, das gilt für Elon Musk und für Trump und so. Für diese ganzen komischen Psychopathen gilt das halt auch einfach äh, ganz, ganz, ganz stark. Es gibt diesen
1: ähm, Ich meine, gibt das diesen ist schönen, schöne Definitionen. Mit welcher Scheiße komme ich denn noch durch?
0: Ja, es gibt diesen guten Spruch über den Konservatismus, so als äh, Konzept, ja, er meinte so, äh, äh, Conservatism has one proposition. And it is, um, there, are, there must be outgroups that the law binds but does not protect. And in groups that the law um, uh, protects but does not bind. Ja, also, um, und das ist aber wirklich, wie unser System funktioniert. Es gibt bestimmte Gruppen, die um, vom Gesetz, die das Gesetz beschützt, aber nicht bindet. Und es gibt bestimmte um, Gruppen, die das Gesetz nicht beschützt, aber bindet. Mhm. Und, ähm, um, und, 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 und jeder, der halt und je genauer du halt hinschaust, desto mehr wirst du das feststellen, dass das genau so ist, dass es genau so läuft. Und ähm, genau, und dann gibt es halt noch diesen, das wollte ich auch nochmal anbringen, es gibt halt diesen Begriff der Souveränität. Ne? Also ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört, äh, Souveränität im Sinne von souveräne Staaten ähm, und dieser Souveränitätsbegriff.
1: Ja, Herr Pro.
0: <lacht> wurde Herr Doktor Pro bitte. <lacht> dieser Souveränitätsbegriff wurde einem, von einem äh, Menschen namens Baudin, wurde der ähm, mehr oder weniger ziemlich genau äh, Anfang der Neuzeit äh, erfunden im äh, 17. Jahrhunderts Anfang des 17. Jahrhunderts glaube ich ähm, Zeit des ähm, ähm, Zeit von ich glaube zur Zeit von Ludwig den 14. Ähm, der ja dann auch sozusagen der Sonnengott war, der dann halt irgendwie die den Absolutismus erfunden hat. Und die Idee ist halt dahinter, dass es halt Leute gibt, die Regeln machen. Und dann gibt es auch noch Leute, die ähm, ähm, aussuchen können, wer Regeln machen kann. Also ähm, das ist ganz lustig. Also es gibt dann tatsächlich diesen Begriff der Kompetenzkompetenz. Ne? Also Kompetenz ist ähm, ähm, die, die Fähigkeit, Dinge zu entscheiden bzw. Regeln zu machen. Dann gibt es die Kompetenzkompetenz, das Kompetenz sozusagen, die entscheiden, äh, darüber zu entscheiden, wer wann Regeln machen kann und für wen sie gelten. Mhm. Und, ähm, und ein wesentlicher Teil der, ähm, des Souveränitätsbegriffs betrifft natürlich in einem absolutistischen System natürlich den König, ne? der ist der Souverän. Und der Souverän ähm, drückt aber seine Macht auch gerade dadurch aus, dass er über dem Gesetz steht. Also die Regeln, die der Souverän macht, gelten für ihn nicht. Und ähm, es ist nicht nur so, dass ähm, der Souverän über den Regeln steht, sondern der Souverän hat dem Volk und dem Rest des Landes immer wieder zu beweisen, dass er über den Regeln steht. Ja, also es, ja. es muss auch eine praktizierte Regelübertretung geben. Es muss auch, äh, es, der muss auch immer wieder klar machen, dass er ähm, über den Dingen steht. Ne? Und ähm, diese Idee von Souveränität als ein Übertretender Regel ist dann ja auch dann eben in diese Souveränitätsdefinition von Karl Schmidt ge- gefallen, der sagt, irgendwie souverän ist der, der den Ausnahmezustand ähm, ähm, äh, ausrufen kann oder bestimmen kann. Das heißt also derjenige, der halt bestimmen kann, wann die Regeln aufhören zu gelten. Ne? Also es gibt immer sozusagen... Ähm, das System, in dem die Regeln gelten, und dann gibt es ein Jenseits dieses Systems. Und dieses Jenseits des Systems ist halt ganz, ganz wichtig, um überhaupt so etwas wie Souveränität ähm, herzustellen und und und, und äh, zu machen. Und, ähm, und da sieht man einfach diesen krassen, ähm, diesen krassen, auch tief in uns, glaube ich, verankerten Zusammenhang zwischen Regel und Regelbefolgung und Macht. Wenn du Regeln befolgst, ja, also wenn wenn du derjenige bist der den law binds aber das not protect ja dann bist mhm. du halt jemand der nicht mächtig ist und wenn du äh, wenn du derjenige bist den das law nicht bindet aber protected dann bist du der mächtige und ähm, und das, ist und die, lustig, und das, weil, das hat
1: das ein Stück weit wieder bei den Autofahrern ganz am Anfang
0: ja genau und das ist genau das ist dann auch so ein bisschen wie bei den Autofahrern also die Autofahrer sind in dem Fall dann auch sozusagen äh, ähm in vielerlei Hinsicht diejenigen, die ähm, über den Regeln stehen. Sie stehen natürlich nicht total über den Regeln, ne, aber ähm, wie du das ja schön ausgeführt hast, ja, die Radfahrer sind immer die Ausnahme. Die Radfahrer oder die, alle mhm. anderen Verkehrsteilnehmer sind diejenigen, die eigentlich gar keine Rechte haben. Mhm. Aber nur Pflichten.
1: Ja. Genau, müssen sich an alle Gesetze halten, aber ähm, man kann die, sie jederzeit behandeln, wie man mag. Genau. Ja, das, 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 fand ich, das fand ich sehr spannend. Dass, also, dass, dass auch das äh, hatten wir, haben wir vorhin schon drüber geredet, darum ähm, war ich jetzt nicht mehr ganz so überrascht, wie, wie ich vorhin noch war, aber ich fand, ich fand diesen Gedanken ganz interessant, dass halt auch der Machthaber in solch einer Demo- Demo- jederzeit unter Beweis stellen muss, dass die Regeln für ihn nicht gelten. Und dass es natürlich auch sehr, sehr viele Leute gibt, die das einfach auch sehr, sehr geil finden, diese Form von Machtdemonstration. Und genau. ähm, Das und war da der Appeal von Trump. Ne? Das ja. war der Appeal von Trump, genau. Wo man sich immer fragt, wieso, warum findet, ja, eben, weil er es macht. Ähm, und auch dieses äh, ja Fuck your feelings oder oder ähm, so dieses 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 Selbstverständnis ja was ja auch sehr stark ist was was ja auch ähm, auch die 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 ähm, als halt auch nicht nur die die juristischen Regeln überschreiten zu können sondern natürlich auch die die Regeln von Moral, die Grenzen von Moral überschreiten zu können, die Grenzen von, von, von Anstand und so überschreiten zu können. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, dass du halt einfach ein Arschloch sein kannst, ohne dass dir irgendwer kann. Das kann. Vielleicht ist das, vielleicht ist das der Appeal, den, den viele dann so bei, äh, Leuten wie hier, äh, dem Wolf of Wall Street oder Rick Sanchez sehen, ähm, ja, dass, Oder, oder Gordon Gekko bei dem 80er-Jahre-Film,
0: ähm, Wall Street, nachdem dann ähm, der ja eigentlich Wall Street kritisch sein wollte, aber dann eine ganze Generation <lacht> junger Männer dazu animierte, halt äh, Investmentbanker zu werden. Also es ist es ist wirklich so, dass das natürlich auch sexy ist. Es ist einfach, es ist ich, ich ich weiß auch nicht, ob das irgendwie hart gewired ist bei uns im Gehirn, aber es ist natürlich sexy. Leute, die halt äh, Regeln übertreten, Leute, die ja, ähm, ja. Äh, <lacht> Leute, die sagen so, ey What the fuck, ey ist mir doch egal. Also Transgression, ne, also
1: Dinge äh, überschreiten zu sein. Es braucht ja auch Regelübertreter. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch wichtig für eine Gesellschaft. Es gibt Le- es muss Leute geben, die sich an die Regeln halten, weil ansonsten kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Aber es gibt da muss auch Leute geben, die sich die die Regeln brechen, weil sonst kann sich eine Gesellschaft nicht weiterentwickeln. Und es Und ist dann ist ja auch ist wichtig,
0: dass Leute vor allem auch die Regeln brechen, die ähm, die die ungerecht sind. Also Regeln, die ungerecht sind. Ja, also ja. Rosa Parks ja, ist ja auch eine Regelbrecherin gewesen im, im Endeffekt, ja. Ähm, aber da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt äh, eine andere Kategorie. Ja? Äh, Definitiv. Und, ähm, aber, es waren nur notwendige äh, Regelbrechung. und, äh, genau.
1: Hm. Okay, ich bin jetzt, ich, äh,
0: ich wollte jetzt nicht Rosa Parks mit Donald Trump vergleichen.
1: <lacht> <lacht> Gott, oh nein.
0: Oder Elon Musk. Das ist, das ist das Geilste, äh, äh, hast du das damals mit, mitgekriegt? Irgendjemand? hatte irgendwas Kritisches über über Musk geschrieben und äh, dann meinte irgendjemand so du kannst doch nicht so etwas über einen African
1: American sagen oh Gott ja nee nicht African sondern jemand der aus einem ja, jemand der aus Afrika kommt Nein, nein, das war African American African also American das, das, das war
0: das war explizit African American okay. und ich meine das war rein ich meine Literally. Technically
1: yes. also, speaking. Ja, er, aber, er ist aus Afrika, ja, und
0: ja. er ist Amerikaner. Du bist ja. African American, ja. ja. Und äh, das ist ja. ja Rassismus, wenn du gegen African American so etwas sagst. Ja, also. ja,
1: ja, 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 ja. I get your point. <lacht> ja, um, <lacht> äh, Ja. aber wenn man dem dann sagt, äh, ja. Wahrscheinlich, 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 Sagen wir mal so, ich vermute mal, er war auch heftig in Krypto investiert.
0: Das habe ich nicht überprüft, aber wahrscheinlich. (lacht) Gut, Max, wir brauchen jetzt nicht mehr über die Ukraine reden, oder?
1: Oh, heute nicht mehr, tut mir leid, heute, äh, ich bin jetzt ein bisschen durch. Ja, wir
0: haben jetzt auch eine gute Sendung gemacht.
1: (lacht) Na, ob es eine gute Sendung war, das müssen die Hörer entscheiden, das könnt ihr uns sagen. Genau, ihr müsst jetzt voten. Ihr müsst jetzt bei uns voten. Stimme jetzt ab. Die Null äh, kauft Kryptotoken Luna, wenn ihr äh, f- für Michi seid oder Kryptolog Token Terra. nee. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, baut keine Scheiße. Seid keine Arschlöcher. Das ist sowas, was ich ähm, Leuten öfters mal empfehlen würde, auf jeden Investiert sehr, in, in, man in dran Krypto.
0: Halt, ja. Auch ganz wichtig. Was? Investiert in Krypto
1: in Kryptoprävention. Und, ähm, und äh, genau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschö. Tschüss.